0: Ähm, wie hat euch der Butterstreuselkuchen geschmeckt, den ich extra gerade noch gekauft habe? Ich habe noch kein Stück. Also man bekommen, muss sagen, weil, ähm, wir, sind, wir sind hier Powered by Bäckerei Balkhausen. <lacht> ja, danke schön, aber ich habe selber, ne? äh, Hashtag ähm, selbst gekauft. Oh, ja, Keine bezahlte Werbung. Ja, selber gekauft, aber immer frisch. Sensationell. Ich, ich habe auch das Gefühl, jetzt so kurz vor Folge 2, ich fühle mich hier auch ein Stück weit wie zu Hause. Ja. <lacht>
1: also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher, als ich in Köln
0: studiert habe, ich
1: habe tatsächlich mal studiert, da habe ich mich immer montags mit zwei Jungs getroffen, ähm, hier in Köln. Die haben, waren beide aus Mönchengladbach und wir haben uns dann in der. Adam war in der Stegerwald-Siedlung in Deutsch getroffen und der Fahrstuhl war, glaube ich, von 1924, also du warst immer vor, wenn du oben ankam, im elften Stock. Nebenan wohnte Frau Dankelmann, die war dann immer, hatte, meinte dann immer, wir sollen nicht so laut sein. Und dann wurden die ganzen Wochenende-Erlebnisse besprochen. Es gab Pommes aus der Fritteuse, ein paar Würstchen, es wurde Mittag schon Bier getrunken beim Lärmen für die Zwischenprüfung. Und ich fühle mich jetzt irgendwie so knapp 30 Jahre mit euch, fühle ich mich so ein bisschen in
0: meine Studienzeit wieder zurückversetzt. Vor allen Dingen, es hat sich ja bis auf die elfte Etage nichts verändert. <lacht> oder? Und dass du früher Ohrring getragen hast. Früher habe ich Ohrring getragen,
1: ja, ja, stimmt.
2: Ja, sind wir soweit. <lacht> bereit, wenn sie es sind, sozusagen? Ja. Ja, ja dann will ich sagen, legen wir mal los, ne?
0: Getränke in die Hand. Das ist Liga 3. Hitzig und emotionsgeladen. Kritisch auf diese 90 Minuten schauen. So funktioniert das auch.
2: 4 zu 3. Der dritte Liga-Podcast
1: von Magenta Schwoll. Wollen wir das mal so stehen lassen?
2: Und damit... Herzlich willkommen zu Folge 2 von 4 zu 3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Ganz frisch nach der Saisoneröffnung, nach dem Saisonstart, nach dem ersten Spieltag in Liga 3. Wir sitzen wieder zu viert in gemütlicher Runde beisammen. Ich werde gleich die Beteiligten vorstellen. Alle haben ein Grinsen auf den Lippen, denn alle sind, glaube ich, froh, dass es wieder losgegangen mir ist. mir kannst du das Grinsen gar nicht sehen. Ich sitz, hänge nur am Mikrofon, <lacht>
1: nur, damit ich nicht mehr am Mikrofon vorbeispreche.
2: Das ist der einzige Mensch der Welt, für den das 72-Stunden-Deo Sinn macht, denn so lange dauern seine Tage. Sein Terminkalender ist so voll,
1: er nennt ihn zärtlich Johnny Depp. Es ist Thomas Wagner. Tag zusammen. Bin jetzt zu dieser... Folge 3600 Kilometer durch Deutschland gefahren. Seit
2: Mittwoch. Ja, das musst du gleich mal erzählen, wie dein Wochenende war. Vorher noch die anderen Beteiligten. Ich komme zu dem Mann, äh, ja, was Jogi Löw 2006 für Jürgen Klinsmann war, äh, das ist er für diesen Podcast. Er legt uns nämlich die Hemden raus. Er schläft mit der Taktiktafel unterm Kopfkissen und ist die Schaltzentrale von 4 zu 3.
3: Und 2024 werde ich dann Europameister.
2: Es ist Jannik Barkitsch.
0: Toll.
1: Janik. toll.
0: Da wird ja, applaudiert. Bei dem Thomas schreibt Warten übrigens
1: aus. noch der Taxifahrer äh, bzw. unser Shuttlefahrer aus. Katar. Der schreibt dem immer noch, weil der so nett ist, der Yannick. Stimmt.
0: Und weil ja. noch ein paar Rechnungen Das auf. war, übrigens, das war <lacht>
1: übrigens der, der auf der Autobahn abrupt abgebremst hat von 120 auf 0 und wir dachten Reifenpanne und er hat sich dann gegen Mekka in den Staub neben der Autobahn, ähm, weil das ja so ist in einem islamischen Land. Wir wussten nur am Anfang, waren wir waren etwas irritiert. Ne? Genau. Und was habt ihr gemacht in der Zeit? <lacht> ja, ja, er hat gebetet. Er stand halb, im St halb auf der Autobahn. Noch. Wir mussten
3: ganz dringend zu einer Schalte und mussten irgendwie um 17 Uhr irgendwo sein und auf einmal sagt er 16.30 Uhr auf der Autobahn: Ja, jetzt halte ich hier erstmal an ja. und äh, ja, in die Richtung bitte beten. Mhm. Andere Länder. Andere und der oder? schreibt mir in der Tat immer noch: mhm. Samstagmorgen eine WhatsApp bekommen. Na, wie geht's?
0: Und was, Nach drei du dann? Monaten. Und was hast du geantwortet? Ich habe leider nicht geantwortet. Er hat gesagt, ich habe gerade keine Zeit. Ich Und bin wir, hatten am beten.
1: wir hatten einen Fahrer. Da hatte man immer das Gefühl, der war so klein. Der war 1,60, dass der gar nicht mit, seinem, mit seinen Füßen ans, ans Pedal kam. Deshalb ist er immer so. hm, hmm, hmm. Der sah aus wie Schnickschnack aus der Mann mit dem Goldenen Colt von äh, James Bond für die 007 Fans. Einer der älteren Bonds, aber oder? Ja, ja klar. Das war mit Scaramanga, der die dritte Brustwarze hatte. <lacht> ja. Das, für die Älteren, die auch hier zuhören. Kommt auf oder? die Watchlist auf jeden Fall. Ja. Ja. Wer streamt es? Äh, man weiß äh, es nicht. Weiß, also es gibt jetzt bei Sky einen neuen Bond-Kanal wieder. Da kann man es gucken. Über Magenta. Ja.
2: Also, wir arbeiten ja zusammen. Wir hatten, äh, wir hatten Thomas Wagner, wir hatten Janik Barkic, die Schaltzentrale. Und von der Schaltzentrale kommen wir zur Schalkzentrale des Podcasts. Er oh, 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 Das ist schon echt... Er ist der Jamal Musiala der deutschen Fußballkommentatoren. Ich glaube noch nicht mal, dass für ihn das Motto gilt, Sky is the Limit. Er ist der Gastgeber von diesem Podcast, der in seinem Wohnzimmer sitzen wir tatsächlich. Er hat hier wirklich, wirklich Kuchen gekauft und Kaffee gemacht und Wasser eingeschenkt. Das ist Christian Straßburger. Dankeschön.
0: Ja. So schön hier. Ja. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und Tobi Schäfer ist unser Host. Also ich bin der Gastgeber, du bist der Host. Ja, ja. Und ich ja. habe äh,
1: viel Feedback bekommen, neben dem, dass es alle sagt, man hat mich nicht gehört, weil ich nicht ins Mikrofon spreche. Wer ist dieser Mann mit diesen genialen Sprüchen, mit diesem verbal? Äh, verbal Christian Straßburger. <lacht> <lacht> mit dieser Verbalerotik. Das ist Tobi Schäfer. Ja, wirklich. Muss man schon ja. mal
0: sagen. Ja, vielen Dank. Äh, ja, eigentlich viel äh, zu schade für einen Podcast. Du müsstest mal ins Fernsehen. Oder ins Radio vielleicht. Oder ins Radio, ja. er, er,
1: er kann nicht so oft raus, weil er natürlich viel zu tun hat, aber wenn, wenn er mit mir mal rausgeht, ist er mein Wingman. Hallo Tobi. Ich freue mich aufs nächste
2: Mal, ja. aber wir haben nächstes, wenig Zeit zusammen, weil du bist ja im Prinzip das ganze Wochenende in, 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 in so vielen Stadien unterwegs, also das ist ja Wahnsinn. Ich mache am Wochenende Freitag den Fernseher an, sehe dich, ich mache
1: Samstag Nachmittag den Fernseher an, ich sehe dich, Sonntag auch ja, von, und jetzt von auf einmal sitzt du vor mir. Jetzt war wirklich extrem. Mittwoch mit dem Auto nach München, Einkleidung für Sky, Donnerstag Benefits am Wörthersee, dann noch zurück durch den Starkregen, mit dem Zug am Freitag nach Berlin für Sky Hertha, mit dem letzten Zug zurück, es ist sehr romantisch, um Viertel nach eins in Dortmund am Hauptbahnhof beim Umsteigen, muss man ganz ehrlich sagen, 3.45 Uhr im Bett, dann den FC gemacht, mit Straße gegen Nord und gestern zum Abschluss noch in Freiburg, 3600 Kilometer.
2: Kriegt wieder Werbespot für drei Wettertaft von früher, ihr den noch? <lacht> genau. 9.30
1: Uhr,
0: Berlin, die Frisur steht. Dann muss man aber sagen, dafür siehst du frisch aus. Und ich, war schon der, ich war schon in der Sauna. Du warst in der Sauna, haben wir schon gehört. Alleine? Ja. <lacht> Eines der seltensten äh, Saunergänge alleine von Thomas Wagner. Mehr dazu aber in Folge 3. <lacht> Wollen wir eigentlich mal über Fußball reden? Ja, apropos 3, meinst du? Ja. Ja. Die Liga 3 hat den Betrieb
2: wieder aufgenommen. Das äh, erste Spiel am Freitag, Hallischer FC gegen Rot-Weiß Essen. Äh, der HFC gewinnt. Straßi, ja. du warst da. Ja. Hat es sich auch nach. Feierlichem Auftakt angefühlt oder, oder hat es irgendwie was Besonderes oder war es ein normales Drittligaspiel? Soll ich das auch so wie
0: Thomas Wagner erklären, mit Zugfahrt etc.? <lacht> <lacht> ne, also ich muss wirklich sagen, es war ausverkauftes Haus, 12.500 Zuschauer. Ähm, mir wurde dann vorher gesagt, ähm, in Halle brauchen die so einen Sicherheitspuffer. Von 2.500 Plätzen, also 15 passen da rein, die spielen ja jetzt auch gegen Greuther Fürth zum Beispiel und da müssen sie auch 2.500 Plätze freilassen, also keine Ahnung wer das erfunden hat, wer hat es erfunden, äh, vielleicht kann man da mal was dran drehen, weil die zwei, 2.000, sage ich mal, die hätte ich auch noch gerne genommen, sowohl die Essener Fans als natürlich auch die Hallenser, sagt man das? Es gibt ja Hallenser, Halunken und was noch? Hallo Dries. Hallo Dries, genau, gucke ich Thomas Wagner an. Ähm, äh, die haben richtig für Stimmung gesorgt, der DFB hat ja vorher schon gesagt, wir machen hier keine Eröffnungsfeier und so weiter und so fort. Es war wirklich der Fußballstand im Fokus und natürlich man war von Anfang an elektrisiert und das frühe Tor hat natürlich noch äh, auch fußballerisch einiges äh, dazu beigetragen.
2: Ah, das frühe Tor, das hat genau zwei Minuten gedauert, dann vieles. Wir hören uns das nochmal an.
0: Jetzt der erste Zweikampf da vorne. Baumann, das ist die erste Möglichkeit. Schuss, Schuss und das Tor. Er soll die Tore schießen und er schießt sie nach nicht mal zwei Minuten. Herzlich willkommen in der Saison 23-24.
2: Ja, der Baumann. Der Baumann. Und der Eisfeld muss man, glaube ich, den muss man auch, glaube ich, mit reinnehmen in das Tor, oder?
3: Ich glaube, man muss erstmal die Stimmung nochmal mit reinnehmen, weil das ist irgendwie ein unterschätzter Standort mit der HFC. Ich finde dieses Stadion extrem geil, weil es total eng ist. 15.000 hast du ja eben schon angesprochen und es ist eine Stimmung da drin, wenn das voll ist. Wahnsinn, wirklich. Auch, weil alles überdacht ist mhm. und ich finde, man hört das ganz gut in dem, in dem Live-Call. Ja,
0: vor allen Dingen, wir hatten ja dann mit Martin Lahnig, wir waren ja gerade erstmal dabei zu gucken, wie spielen die, wie, wie, wie schauen wir aus. Gerade der HFC, ja völlig neu auch ein- und aufgestellt. Ähm... Und auf einmal fällt dieser, fällt dieser Treffer durch diesen individuellen Fehler von Eisfeld, wo ich dazu sagen muss, der bleibt ja liegen und beschwert sich dann. Ich, ich hätte jetzt erstmal weitergemacht. Ne? Also ich glaube, da hat er sich nach wenigen Sekunden erstmal keine Freunde gemacht. Ist so eine typische Fußballerkrankheit, glaube ich. Ne, wenn man dann ja? Achtung, es
2: kommt der popkulturelle Gag. Eisfeld bleibt sitzen, er hatte also Delay. Den versteht man natürlich jetzt nur, wenn man ein bisschen musikaffin ist. Aber Jan Delay? Okay. Und, der, ja. und der heißt nämlich mit Nachnamen wie? Im richtigen Leben? Eisfeld. So. Ja.
1: Wahnsinn. Stark. Damit habe ich das Quiz für heute Ey. gewonnen. Da James Bond, <lacht> deutscher Hip-Hop, alles... Darauf muss man erstmal kommen. Aber ich würde jetzt mal ehrlich sagen, ich habe äh, am Ende der letzten Saison habe ich äh, Halle gesehen in Saarbrücken, da haben sie zwar verloren aber ich habe echt mal das Gefühl, da ist jemand gekommen wie Ristic und äh, da habe ich ganz großen Respekt vor, wenn du so im Abstiegskampf so auch eine neue Spielkultur dann irgendwann installieren möchtest, weil das ist ja nicht immer einfach. Die Spieler sind meistens ein bisschen verunsichert und äh, wenn ich jetzt mal drauf gucke, also ich finde, die haben eine interessante Mischung, ne? mit Kreuzer und Niedfeld zum Beispiel, so ein paar äh, ein paar Routiniers. Ich finde, dass sie sich mit Baumann echt vorne einen guten Mann geholt haben und ich finde auch, sie haben ein paar interessante junge Spieler, wie Haarlangen zum Beispiel, den er ja auch ein bisschen aufgebaut hat. Also ich glaube, dass der HFC gar nichts mit unten hat zu tun haben wird und er so in die obere Tabellenhälfte reinspringen kann.
0: Apropos Harlang, da habe ich gedacht, eigentlich müsste sein Spitzname ja Erling sein, oder? <lacht> oh, 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 oh. Also wie, wie kommst du da denn drauf? Ja, das ich das mir mal. 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 Das, das biete ich dem HFC jetzt einfach an. Mhm. Die mussten ja, das kommt ja noch zur Geschichte dazu, relativ früh ja auch wechseln, unter anderem äh, dann Harlang äh, und äh, da hatte ich echt Probleme. Crossweight Crossweight, also das TH und was weiß ich nicht alles, Hishi It, das muss mit. <lacht> ähm, Skanderovic, den sie auch neu geholt haben, beide, also Hug und Skenderovic verletzt raus. Ähm, man hat dann auch gesehen, okay, kurz musste man sich da wieder finden, aber mir hat die Struktur extrem gefallen. Ristic hat, glaube ich, extrem krass in der Vorbereitung ähm, nicht verbal, sondern, wie sagt man, fußballerisch auf diese Mannschaft eingeprügelt und das im positivsten aller Sinne. Der eine wusste, was der andere zu tun hat. Loffolomo, dieser junge Loffolomo. Der war ziemlich stark, ja. Ey, der hat die, die, hat die der Fäden hat
3: eine, in der Hand gehabt. Der hat eine Dynamik ins Spiel gebracht. Generell fand ich das, das Spiel extrem stark, was so Geschwindigkeit anging. Es ging hin und her, überhaupt nicht langweilig. Ist natürlich auch mal sehr interessant für einen Zuschauer. Aber dieser Loffolomo äh, vom von Gladbach 2 kommt der, glaube ich, genau. eine, eine unfassbare Präsenz. Und ähm, ich finde den HFC extrem spannend, auch wegen es rhetoristisch. Der hat eine super Bilanz. Ich habe mal nachgeschaut, nur vier... Niederlagen in 20 Spielen, also hat von Anfang an direkt so eine richtige Stabilität reingebracht beim HFC und das ist ein ganz unangenehmer Gegner, also für alle und wenn du erstmal nach Halle musst mit dieser Stimmung ist es echt schwierig, also könnte eine Mannschaft sein, die überraschen kann und ja. jetzt reiße ich schon alle möglichen Themen an, Baumann ist so ein Spieler, also wir haben über echte Neuner gesprochen lange bei den Media Days, das ist so ein Typ, so ein Brecher, den wünschen
1: sich wahrscheinlich auch viele andere Mannschaften. Elf. Man, man munkelt ja nach Selke und Füllkrug die Nummer 3. <lacht> ja gut, so viele neun haben wir nicht, die spielberechtigt für den DFB
0: sind. Ne? Aber, ja, gut. Boah, guckt Hansi fliegt dritte Liga. Wir wissen es nicht. Ja. Nach Aber eurer Begegnung bei der Media Days auf jeden Fall. Ja, das stimmt, das kann natürlich ja. sein. Aber man muss sagen, das ist wirklich. Die haben wir auch äh, Schande auf mein Haupt. Bei der, bei den Media Days habe ich den Namen Baumann nie verwendet, weil das ist völlig untergegangen, dass er 14 Tore für Zwickau geschossen hat in der Abstiegssaison. Das ist äh, unglaublich. Man muss auch mal ein Kompliment aussprechen äh, an Sobotzik und Co. Da in Halle relativ früh schon das Ganze zusammengekauft, sodass der Trainer seine Idee, ich sag's noch mal, so krass da einprügeln konnte. Ich habe aber noch eine andere äh, Geschichte. Ähm, neben diesen ganzen wunderbaren Transfers, Baumgart und so, der auch äh, überzeugt hat. Es gab noch nie ein Spiel, das mich äh, telefonisch so sehr beschäftigt hat im Vorhinein. Ich habe wirklich, ohne zu sagen, wer alles angerufen hat, habe von diversen Leuten rund um den HFC, rund um den Spieler Chassa, ja, sagt man das so? Chassa? Kassa, glaube ich. Kasar. Weil da in den letzten Wochen ja so viel Trouble drumherum ist. Er hatte angeblich ein Angebot vom 1. FC Nürnberg, das wurde dann zurückgezogen. Er hat nur noch ein Jahr Vertrag, den haben sie letzte Saison ablösefrei geholt, super Saison gespielt und diverse Zweitligisten sind wohl interessiert. Und dann wurden mir Geschichten erzählt. Die, der eine hat angerufen und gesagt, es gibt überhaupt gar keine Angebote. Der andere hat angerufen und gesagt, mit Nürnberg war man eigentlich schon safe. Dann äh, wurde aber auf einmal aus dem Nichts das Angebot zurückgezogen. Wohl, weil äh, man dann äh, doch zu viel gefordert hat für so einen Jungen. Also es war absolut Trabbel. wer, wer hat dich denn da alles angerufen? Das waren von äh, Protagonisten von Vereinen bis hin zu äh, Menschen rund um äh, das Spielerumfeld, will ich jetzt mal sagen. Da war alles dabei damit ich, äh, weil es war ja so in den Gazetten, damit ich als Kommentator das irgendwie einschätzen kann. Und ich wusste am Ende gar nichts mehr. so dass ich vor dem Spiel mit Sobotzik gesprochen habe, mit dem äh, Manager, das ist ja unser großes Faustpfand, wir sind vor Ort, können das also tun. Und der wusste auch nicht ganz genau, was er mir dazu sagen kann. Weil er auch sagt, äh, der, die eine Geschichte hier, die andere da. Fakt ist, wir waren uns beide einig. Das geht auf den Rücken dieses jungen Spielers, der ist völlig verunsichert, stand ja auch nicht in der Startelf, wurde dann aber nochmal zehn Minuten eingewechselt. Ich möchte einfach nur an alle Protagonisten appellieren, dass man da vielleicht einen Weg findet, damit dieser junge Mann nicht irgendwie verbrannt wird. Dann äh, äh, bin ich mir absolut sicher, äh, kann der auch in der zweiten oder wo auch immer, kann der wirklich dem Fußball seinen Stempel aufdrücken.
3: Ist ja auch für Rüstitsch total schwierig, ne? ist ja eigentlich ein Fixpunkt in der Mannschaft kann ihn jetzt nicht einplanen, weil er ihn vielleicht verkaufen muss. Ist ja auch dann eine Ablösesumme für den HFC, die extrem hoch sein wird, also für den Drittligisten.
0: Genau, die wollen eine hohe dreistellige Ablösesumme, äh, sechs, äh, dreistellige, <lacht> eine, hohe dreistellige, eine hohe sechsstellige Ablösesumme. Da ist er aber sauer geworden, der Ristic. Er hat gesagt, im Prinzip, also ich, ich sage das mal so nach meiner Art, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass wenn der Spieler äh, so gut wäre, dass er nicht wegzudenken ist aus der Startelf, dass ich ihn dann nicht spielen lassen würde. Aber er sagt damit auch im Umkehrschluss, da ist gerade so viel Trouble. Der hat einfach den Kopf nicht frei, die Trainingsleistungen stimmen nicht, deswegen spielt er nicht. Er spielt aber äh, nicht, weil irgendwelche Vertragsmodalitäten irgendwie unklar sind. Das hat er äh, wirklich, und da glaube ich ihm auch, das hat er so gesagt und bestätigt.
2: Aber ein Sieg tut natürlich erstmal gut zu, zu Beginn. Ich möchte das Spiel gerne nochmal aus der anderen Perspektive von RWE betrachten. Also in Essen wird es jetzt nicht ruhiger, sage ich mal. Wie würdest du, oder welches Fazit würdest du ziehen? Ist das trotzdem ein Auftakt gewesen, der in Ordnung war? Oder ähm, wird das jetzt hart in Essen?
0: Ich war überrascht. Dabrowski hat nach dem Spiel im Interview mit Stefanie Blochwitz gesagt, er hätte in der ersten Hälfte ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Ich weiß nicht, ob er einen Second-Screen hatte, aber das Spiel, was ich gesehen habe, war keins auf Augenhöhe. Also RWE hat extrem gewackelt. Ich war auch überrascht über die Startelf zum Beispiel. Also man muss einen herausheben, das ist Winko Schapina. Der war überragend, hat die Kickernote 2,5. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich eine Eins. Der hat keinen Ballverlust, der hat das Ganze zusammengehalten. Aber ansonsten war vor allen Dingen im Zentrum das Konstrukt nicht sattelfest. Das kam erst mit den Wechseln, gerade Götze war ich total überrascht, dass er nicht in der Startelf äh, gestanden hat. Der hat das Ganze auch so als Box-to-Box-Player, wie man so schön sagt, dann äh, an sich gerissen. Man merkt einfach bei RWE, trotz der neuen Saison, da ist eine Verunsicherung zu spüren. Sie wurden ja auch nach dem Spiel von den Essen-Fans erstmal ein bisschen ja unnett äh, empfangen. Dann hat man sich aber eingeschworen auf das Spiel gegen den großen, den sehr großen HSV.
2: Oh, das äh, diskutieren wir nachher noch.
0: Genau. Ne?
1: Die, die Drittligisten im DFB-Pokal. Das wird auf jeden Fall schwer für den HSV. Äh, ich habe das Spiel jetzt auch so ein bisschen in... in ähm in Ausschnitten gesehen und äh, überall, was ich so mitbekommen habe, auch äh, von den Kritiken, hieß es die erste Hälfte RWE schwach, aber zweite Hälfte dann auch mit den Wechseln eigentlich auf Augenhöhe. Ich finde, es ist so ein, ja wie soll ich das sagen, wir fahren ja alle total gerne nach Essen, weil es ja Fußballatmosphäre pur ist, weil wir irgendwie das Stadion trotz der zugigen Ecken sehr mögen und weil RWE einfach auch ein großer Verein ist, aber ich muss sagen, es ist so eine ungesunde Mischung, die da herrscht, so emotional im Moment. Es ist nicht so, ich gehe in meine zweite Saison und versuche mich jetzt in der dritten Liga zu stabilisieren und nehme eine gewisse Euphorie mit, sondern es ist ein, es ist ja noch nicht mal mehr ein Krummeln. Es war ja am Ende der Saison echt übel, wie Dabrowski teilweise von den eigenen Fans da angemacht wurde, denn er hat die Ziele ja letztes Jahr alle erreicht. Sie waren nie in absoluter Abstiegsgefahr, trotz eines schwachen Starts, also am Anfang hingen sie unten drin. Ja,
2: hinten raus wurde es schon auch nochmal
1: eng, ne? Und ja, dann nur dieses eine gewonnene Spiel am grünen Tisch, also es war dann schon auch Ja, aber, waren aber so richtig eng, dass ich jetzt sage, die waren, was ja als Aufsteiger auch mal sein kann, sie waren am Ende nicht auf dem Abstiegsplatz. Sie waren immer, sie hatten immer so drei, vier, fünf Punkte schon äh, davor gehabt und er hat den Niederrhein-Pokal gewonnen. Das war jetzt kein Fußball zum Verlieben, aber das war das, was man vor der Saison auch gesagt hat. Wenn ich mir die Mannschaft angucke, ist das jetzt auch keine Mannschaft, mit der du unter die ersten sechs oder acht kannst. Ne? So und ich weiß nicht, worauf es an, an seiner Art liegt. Er ist ja eigentlich, ist er ja selbst als Spieler auch ein Arbeiter gewesen. Das müsste eigentlich passen. Dann taucht er irgendwo auf ja, die haben eine Unterdeckung gehabt von knapp drei Millionen oder noch mehr. Da wird dann spekuliert. Da muss man sagen, äh, finde ich auch bei allem, ich finde, es ist ein, ein begeisterungsfähiges Fußballpublikum, aber da gibt es teilweise auch Auswüchse, mein lieber Herr Gesangverein. Also das ist jetzt nicht so du sagst als Spieler, äh, boah, ist das hier eine geile Atmosphäre, sondern es herrscht auch immer so, 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 ein, so ein Druck irgendwie. Und wenn die jetzt in den ersten drei, vier Spielen nicht mindestens fünf, sechs Punkte holen, dann weiß ich nicht, wie die die Vorrunde insgesamt da überstehen wollen. Jetzt Pokal wird sicherlich so ein Ding, sowas riecht ja immer schon nach Verlängerung an der Hafenstraße, aber es ist halt, ja, die Frage ist, was wollen die da sehen? Spielerisch feinen Fußball, da musst du einen Götze spielen lassen und wenn du als Trainer schon so angeschlagen in die Saison gehst, das ist nicht einfach für Dabro.
3: Also ich finde, Rot-Weiß Essen ist so ein Beispiel dafür, wie wichtig ein Saisonstart ist. Jetzt blicke ich ein bisschen weiter zurück, letztes Jahr 1-5 gegen Elversberg, die sind ja mit dieser Aufstiegseuphorie hochgekommen da liegt auch das Problem von Dabrowski, der war ja nicht der Aufstiegstrainer, ist ja sowieso schon mal eine etwas andere Konstellation. Dann dieser scheiß Saisonstart, du läufst irgendwie die ganze Zeit den Erwartungen hinterher, weil du ständig unten bist und dann dieses ungesunde Hinten raus mit den, mit den Schals, wo Dabrowski raussteht, ist natürlich totales Gift für die Stimmung und im Grunde genommen geht er ja sowieso schon mit wenig Kredit in die Saison. Und wenn du dann wieder einen schlechten Saisonstart hinlegst, jetzt dieses, ich sag, diese, sie nennen es Bonusspiel gegen den HSV, also ich finde, ähm, dann kommt Aue anschließend, das sind schon zwei Spiele, da musst du irgendwie auch irgendwie Präsenz zeigen von der Mannschaft. Ne? Ja, das aber dafür,
0: dafür braucht es auch eine andere Struktur. Dumboja zum Beispiel vorne hat mir sehr gut gefallen mit dem Rücken zum Tor, aber der braucht einen um sich herum. Müsel ist das nicht. Er gehört für mich in die Startelf. Berlinski, kann, ganz kann, klar. Genau, es ist Ron Berlinski, als der kam. Also, das, das hat einen Ruck auch durch diese Mannschaft gegeben, aber das kann ja nicht sein, dass der da, also, dass der da immer nur reinkommt und dann wird gesagt so, und jetzt machst du es. Der, der, den braucht Dumboja drumherum. Young, das hat mir sehr gut gefallen. Er war auch einer der besten auf dem Feld, äh, insgesamt. Und ähm, ich glaube, Götze und äh, Berlinski, das sind zwei, die müssen spielen. Aber, Aber ich habe es vor der Saison so verstanden, Engelmann ist ja weg. Warum auch immer. Also, entweder wollte
3: man ihn nicht mit ihm verlängern oder er wollte zurück in die Heimat. Also, also er, er wollte mir, zum Capitano.
0: Er, er hat,
1: zu, genau, er wollte zum schönen Flotti. Aber er hat auch zu mir gesagt, diese, diese Fahrerei und sowas, er möchte einfach näher bei der Familie sein. Und das hat sich schon deutlich für ihn äh, verringert jetzt in Rödinghausen. Der ja, schöne
2: Flotti-Anmerkung der Redaktion ist äh, Daniel Flottmann, Spieler bei äh, Rödinghausen. In Kapitän. Der Regionalliga und einer unserer Experten bei Magenta Sport. Und der zukünftige Model.
1: Vizemeister hinter Fortuna Köln mit Co-Trainer Thomas Kraus. Auch unser Magenta-Sport-Experte. <lacht> ja. Auch Model. Und Wade. Genau. Ja. Lass uns nicht zu lange an, an Essen aufhängen, ist denn, ihr habt noch was, was, nee, nee, was also, Wichtiges. habe noch jemand
0: Hunger? Ja,
1: ich finde schon, dass wir noch mal ganz kurz äh, bei Essen reinschauen müssen, weil ich finde, das ist eine ganz schwierige Situation auch für einen Vereinsvorstand zum Beispiel. Ne? Markus Ulich ist ja jemand, der auch bei uns immer äh, Rede und Antwort steht. Er hat... Ähm, ja, Stegemann und Flütmann hat er jetzt installiert als neue sportliche Leiter. Und die Frage ist immer, wie weit lässt du dich als Vereinsverantwortlicher auch treiben? Wenn er jetzt, er hätte sich ja wahrscheinlich leicht machen können, hätte im Sommer gesagt, pass auf da, Bro, das passt hier nicht mit den Fans, ich, ich hole einen neuen Trainer. Nur dann bist du natürlich auch schnell als Vereinsvorstand da, dass die Kurve schreit dreimal, Da musst du den nächsten Trainer schon wieder entlassen, du musst ja auch standhaft sein. Aber das ist jetzt halt so eine Situation, wenn du jetzt in Halle gewonnen hättest, hast das Bonusspiel gegen den HSV und gewinnst vielleicht gegen Aue, dann ist erstmal Ruhe. Jetzt hast dann natürlich, wenn du gegen Aue nicht gewinnst, die wirken auf mich auf deutlich kompakter als letztes Jahr und verlierst dann noch ein Auswärtsspiel, dann gehst du mit dieser negativen Stimmung schon nach drei Spieltagen und musst dann vielleicht irgendwann nach fünf Spieltagen reagieren und dann hast, hättest du eigentlich die Vorbereitung mit einem neuen Trainer nehmen können. Also da kann dann auch so toll diese Kulisse sein. Ich liebe es, ein Staudern ein Spiel da zu trinken. Ich liebe es, im Hafenstübchen zu sein. Ich liebe die, die Hafenstraße. Aber da kann dann eine überbordernde Kulisse auch mal zum Problem werden. Und wenn du mal siehst, wie lange die wegfahren aus dem bezahlten Fußball und jetzt reicht selbst der Klassenerhalt nicht, das ist schon eine ganz schön schwierige Situation.
2: Und man hat natürlich gesehen, es gibt jetzt nicht automatisch vier, fünf Mannschaften, die per Kader schon oder per, per Form unter Essen stehen.
0: Es können alle doch auch Punkte. Vielleicht abschließend zu Rot-Weiß, das, was Thomas Wagner gesagt hat, ist absolut richtig. Ich finde es aber auch richtig, dass Ulig und Co. sagen, das ist unser Coach. Den nehmen wir, der hat uns den Klassenhalt gebracht, das war unser Ziel. Der hat uns in den DFB-Pokal geführt. Ich weiß nicht, ob das ein Ziel ist, aber das ist natürlich ein wunderbares Sahnehäubchen obendrauf. Und jetzt gehen wir mit ihm in die Saison. weil Und das stimmt ja auch. Natürlich sind die Fans wichtig, aber wenn du dich nur davon leiten lässt, was gerade die Fans denken und äh, emotional für, fühlen zu den, zum wichtigsten Mann im Verein, das ist der Trainer, dann machst du dich natürlich äh, sofort angreifbar. Dann kommt der neue was weiß ich, Marco Antwerpen. Und äh, nach vier Spieltagen ist dann auch wieder Finitola Musiker. Also dann können wir ja komplett aufhören. Ne? Das finde ich geil. Antwerpen in Essen? Ohne. Puh. über. Puh. Po, Tobi Schäfer da, 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 fordert Abgaben ja, für
1: RBE. Das, das nächste Interview von Tobi Schäfer und Herrn Dabrowski möchte ich ja mal sehen.
2: Nein, nein, ich wollte ja sagen, ohne dass ich jetzt will, dass Dabrowski rausfliegt. Den mag ich sehr, aber der hat es natürlich echt schwer. Man merkt ihm das auch an in den Interviews, dass unheimlich viel Druck auf ihm lastet und äh, das musst du erst mal wegstecken und auch gegenüber der Mannschaft das nicht ausstrahlen. Weißt du, die merkt das ja auch, dass, dass ein Trainer vielleicht gerade nicht so das ganz große Selbstbewusstsein hat.
0: Aber das muss ich dazu sagen, vor ganz kurzer Zeit an der Hafenstraße habe ich eine Begegnung gehabt mit Christoph Dabrowski auf der Herrentoilette. <lacht> äh, wir haben uns äh, da die Hand gegeben, die Hand <lacht> Und ich muss sagen, er war total locker, er war freundlich, ich konnte mit ihm die Aufstellung durchgehen. Dann sind auch wir noch haben. auf der Toilette? Auch noch oder? auf der Toilette, genau, genau ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, und er hat ja echt viel Erfahrung auch als Bundesligaspieler, ob ihn das wirklich am Ende so alles verletzt und beschäftigt, wie wir ihm das jetzt unterstellen. Ich glaube, der hat schon einen Fokus. Und ähm, ihm und RWE als Traditionsverein wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Was das willst du? Du hast einen Scherz nee, auf dem Lippen. Nein, ja? das
3: ist witzig, weil ich habe ihn auch auf der Toilette getroffen. <lacht>
0: Ja, das liegt ja, aber Janik daran,
1: war der der auf dem Häuschen saß. <lacht> du warst das, aber das liegt daran, dass äh, die äh, Trainertoilette tatsächlich direkt neben dieselbe ist wie im Pressebereich und äh, man, wenn man davor ist. Also, um die Frage von dir nochmal zu beantworten, das glaube ich schon. Ich glaube, dass es ihn richtig beschäftigt und das wäre auch also so cool kann kein Mensch sein, weil das teilweise schon richtig unangenehm am Ende der letzten Saison war, wenn da das waren halt nicht nur vereinzelte, da wurde richtig laut skandiert und ich verstehe es auch nicht so ganz, muss ich sagen.
3: Du hast äh, eben Bundesliga-Erfahrung angesprochen, was ich ganz witzig fand, so zum Abschluss des Themas. Ähm, Ristic, neuer Co-Trainer, ist Pinto, Roberto Pinto. Ja. Nicht, ähm, Sergio, nicht Sergio, Roberto. genau, Roberto. Und neuer Co-Trainer von Essen, Paul Freier. Paul Slavo Freier. Paul Slavo Freier. Insgesamt 700 Bundesliga-Spiele. Gegen, Bundesliga gegen Slavo Freier habe ich der in der Band. Jugend
2: mal Fußball gespielt. Und, auf welchem Niveau? Das war irgendwie in der E-Jugend oder F-Jugend, keine Ahnung. Bitte. Seid ihr gleich alt?
1: Ich glaube, dass ich vielleicht sogar noch einen Ticken älter bin. Und warst du, du warst aber damals schon der Rohdiamant aus dem Sauerland. Oder? Es hat
2: nur keiner entdeckt, ja. Ah, okay. Ja, ja. Und jetzt ist es auch zu spät. Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten das Thema wechseln. Äh, wir bleiben aber noch, genau, wir bleiben aber trotzdem noch beim Freitagabend, denn es gab ja die Premiere des vierten offiziellen, zum ersten Mal in der dritten Liga, ein äh, Schiedsrichter am Seitenrand. Und da hat sich Strassi natürlich gedacht, das können wir nicht einfach so äh, geschehen lassen. Und dann passierte das.
0: Es ist genau 22.09 Uhr. Ich stehe hier vorm Leuner Chemiestadion in Halle. Es ist dunkel, gerade ist der Bus von Rot-Weiß-Essen weggefahren. Aber einer, der heute Geschichte geschrieben hat, der ist noch hier. Der erste vierte Offizielle in Liga 3. Henry Müller, toll, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Wichtigste Frage zuerst, hast du geduscht? Muss man als vierter Offiziell nach einem Spiel duschen?
4: Ja, vor dem Spiel habe ich noch gesagt, ich muss nicht duschen. Aber ich musste dann nach dem Spiel tatsächlich duschen. Äh, wahrscheinlich nicht aufgrund der Meter, sondern aufgrund einfach der, der Sachen
0: und der Wärme im Stadion. Ich hole jetzt alles raus, was mir Thomas Wagner als äh, Fachjournalist angelernt hat. Äh, wer ist dir an der Seitenlinie am meisten auf den Sack gegangen?
4: Der Schiedsrichter mit Nachfragen. <lacht> Nein, also gar keiner. Also es waren wirklich alle sehr kommunikativ, hat Spaß gemacht mit beiden Bänken. Und von daher bin ich einfach nur froh heute, dass man äh, da nicht irgendwo restriktiv einstreiten musste, sondern ein tolles Miteinander hatte.
0: Am tollsten fand ich, wie du die Nachspielzeit der ersten Hälfte angezeigt hast. Diese, ich glaube, es waren drei Minuten. Du hast die Tafel wunderbar hochgehoben, du hast nicht dabei gezittert, feinen Körpereinsatz gezeigt. Hast du das vorher geprobt?
4: Ja, man hat ja den äh, Schiedsrichter vor dem Champions-League-Finale gesehen, wie er das gelbe Karten, -Üben, äh, gelbe Karten zeigen geübt hat. Genauso stand ich natürlich vor dem Spiel
0: da. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das äh, war okay so. Das war mehr als okay. Also das, das sah von außen auf jeden Fall super aus. Eine Szene wurde ja besprochen, Elfmeter ja oder nein. Patrick Kessel hat ja sogar ein Interview gegeben nach dem Spiel. Das machen die Schiedsrichter nicht allzu oft. Finde ich übrigens einen super Weg äh, aktuell, den der DFB geht. Und hat gesagt, es hätte nicht so auch zur Spielleitung gepasst, da auf Elfmeter zu zeigen. Auch finde ich ein interessanter Weg, so eine, so eine Situation äh, zu zeigen. Redet man direkt danach nach dem Spiel über sowas oder ist danach erstmal die Erleichterung da?
4: Nee, ist natürlich erstmal eine Szene, wo man drüber spricht. Na, schon im Spiel natürlich, aber genau ist das, was Patrick sagt. Es hat überhaupt nicht zu seiner Spiellinie gepasst, die durchweg großzügig war, gerade im Oberkörperbereich auch. Und die Spieler wollen eins, dass ein Schiedsrichter berechenbar ist. Und ein Strafstoß ist wie eine rote Karte. Das ist eine spielentscheidende Szene. Und wenn man sowas gibt, dann muss das 95 Prozent und mehr sein. Dann müssen alle im Stadion auch springen. Und bezeichnend war, glaube ich, nicht mal die Essener Bank ist bei der Szene aufgesprungen. Von daher Körperkontakt ja, aber
0: das wollen alle Fußballer sehen und von daher... Ganz toll fand ich, großzügig im Oberkörperbereich. Das ist ein sehr, sehr, guter, sehr guter Satz. Zum Schluss muss ich dir natürlich eine Frage stellen, die wir sehr gerne stellen nach so einem Abend, vor allem so einem bedeutenden Abend. Ist da noch ein Kaltgetränk drin?
4: Ja, natürlich. Also ein alkoholfreies Bier geht immer. Ach, hör auf.
0: Was trinkt ein Schiedsrichter nein, nach so einem
4: Abend? Nein, heute darf auch mal ein richtiges Bier sein. und ja. äh, Glückwunsch an Patrick in dem Team, aber ähm, nicht aber, sondern... Ich bin nur der vierte Offizielle gewesen und konnte meinen Teil dazu beitragen, aber der Patrick war der, der das hier super über die Bühne gebracht hat. Und dem gebührt der größte Dank.
0: Aber eins kann ich dir sagen, du warst bis jetzt der beste vierte Offizielle, den die dritte Liga je gesehen hat. Gratulation dazu. Großartig, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. <lacht> er war an dem Amt auch der Einzige. Ne? Aber guter Typ, ne? Muss Kommunikativ sein. vor allem Ja, auch, genau. Ne? genau. Ja, ich
3: ich finde es generell, hat man ja auch am Sonntag gesehen, äh, Nikolas Winter hat ja auch ein Interview gegeben nach dem Spiel, also der dfb Geht da wirklich jetzt irgendwie voran und zerrt jetzt nicht die äh, Schiedsrichter vor die Kamera, aber sie öffnen sich, äh, sie erklären Szenen, warum haben wir das so gepfiffen, warum haben wir es so nicht gepfiffen ähm, und das finde ich ist total positiv und äh, ist auch ein, ein gutes Beispiel einfach. Ja ansonsten war ja nichts groß auffälliges beim vierten Offiziellen, es gab jetzt keinen Streit irgendwie an der Seitenlinie am Wochenende oder sowas, also deswegen lief alles ruhig ab
0: und äh, aber ich finde, dass der komplett Sinn macht. Also das, das muss man auf jeden Fall sehen und man sieht auch, dass Schiedsrichter, äh Quatsch, dass die Trainer auch gleich zu ihm gehen, mit ihm diskutieren und ich glaube, der der, der am meisten durchpustet und erleichtert ist, ist der erste Assistent, dass der da nicht mehr die ganze Zeit zugelabert wird, sondern sich jetzt wirklich darauf konzentrieren kann. auf seine aber, Fahne. aber es war
1: gestern sehr lustig. Ich weiß leider gar nicht, ähm, ich habe es echt wieder vergessen, welcher Name wer gestern in Freiburg fährt, war. Straße, vielleicht kannst du mal recherchieren. Ähm, Im alten Dreisamstadion gibt es jemanden, der betreut die, ähm, also der weist die Gäste in ihre Kabinen ein. Der Tobias die, die, Schultes. Tobias Schultes. Äh, und das ist äh, ein, ein älterer Herr, der man auch bei den Heimspielen der ersten Mannschaft sieht, wenn er sich mit Jogi Löfmann unterhält und der war sowas von freundlich. Herr Wagner, darf ich Ihnen einen Joghurt äh, bringen? Möchten Sie was trinken und sowas? Und dann äh, kommt ich so, es hat so geregnet und es gab einen Stehtisch dann direkt im Eingang des Dreisam-Stadions und da stand ich dran und dann hat er mir noch ein espresso kredenz während dem Spiel und da dreht der Vierte sich rum, äh, sieht das und lacht sich fast kaputt und denkt, dein Leben müsste man haben, weil er stand im Regen, also <lacht> das war halt dann auch eine nette Kommunikation äh, mit dem da. Ja, gibt's ja gar keine Frage, also besser acht Augen als sechs Augen und die haben ja auch eine gewisse Autorität, die dann da stehen äh, und können die Heißdüsen noch draußen ein bisschen einbremsen. Alles gut. Da kennt er aber zu wenig von dir, wenn er sagt, dein Leben möchte ich gerne haben. <lacht> <lacht> Boah. Boah, das ist aber harte Kritik. Ja, so
2: viel Stress will
0: ja kein Mensch. Ja, ja, Darum ja. geht's. Aber bis jetzt hat er immer sehr gut ins Mikrofon gesprochen, Thomas <lacht> Wagner, das ja. kann man sagen. ja.
2: Kommen wir zum Spitzenspiel oder zu dem Spiel, das äh, sicherlich so am meisten im Fokus stand am Wochenende. Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Äh, Dynamo schlägt die Arminia mit 3 zu 1 und die Tore, die wollen wir uns auch nochmal gönnen.
1: Ah ja, gut, wie sie den Ball laufen lassen, Borkowski, aber dann legt er sich den Tick zu weit vor. Kerskeld, Kutschke, 2-0, Zimmerscheid, Hauptmann, Tor! 65. Spielminute und Markus Anfragen explodiert auch mal.
2: Ja und eigentlich ist genau das eingetreten, was wir vorher oder was viele vorher prognostiziert haben. Dresden ist schon vielleicht die stärkste Mannschaft der Liga und die Absteiger müssen sich erstmal finden.
0: Ja,
3: ich finde absolut erwartbar dieses Ergebnis ähm, oder die Performance von Dresden. Also man merkt richtig, dass Automatismen deutlich mehr wert sind als eine neu zusammengekaufte Mannschaft. Also dieser Faktor ist einfach sowas von präsent an diesem ersten Spieltag. Ähm, klares Punktuell für, ähm, für Kutschke gegen Klos. Also gerade direkt geliefert und für mich das beeindruckendste Bild eigentlich an diesem Spiel oder an diesem Spieltag ist, ähm, wie die Mannschaft von Dynamo Dresden in den K-Block geht und da diese Geschlossenheit ähm, präsentiert mit den Fans, also man steht nicht vor den Fans, sondern man steht mit den Fans in dem K-Block, sozusagen der Schulterschluss, das was man schon am letzten Spieltag der letzten Saison gezeigt hat, das trägt man jetzt noch weiter in die Liga und ich glaube, das ist auch so ein symbolisches Bild, ähm, wo die anderen Mannschaften richtig Angst bekommen müssen, weil wenn der Dynamo mal anfängt
0: zu rollen, dann überrollt er auch alle. Das war doch sogar, dass Kutschke ein Interview abgebrochen hat, ne, bei, bei Kollegen, da guckt man das Spiel, wenn man einen Röhrenfernsehen zu Hause hat, den Rest <lacht> guckt man natürlich bei Magenta Sport. Das war dem wichtig. Also der wurde ja auch gefordert. Also das sehe ich auch nicht alle Tage. Also, ja gut, aber das ne? ist
1: natürlich bei, aber Kutschke war ja in seiner, in seiner Laufbahn immer und gerade bei Dresden noch einer der, Natürlich auch immer unangefochten war, weil er so ein gutes Verhältnis auch zu den Fans hatte. Also, das ist natürlich schon auch, der wird dieses Signal natürlich auch ganz bewusst dann setzen. Das kommt ja auch gut an. Jetzt das Fernsehen lassen wir jetzt mal links liegen und dann gehen wir mal in, zu den Fans. Die wissen ja auch schon, was sie alle tun. Aber klar ist auch, du hast vollkommen recht, Automatismen, die da greifen, aber es gibt ja eigentlich keinen eindeutigeren Favoriten im deutschen Fußball als dieses Jahr Dynamo Dresden für den Aufstieg von Liga 3 in 2. Das brauchen wir auch nicht schön zu reden, das haben sie selber gesagt, dieser zwei Jahre. Plan. Da ist enorm viel Dampf vom Kessel. Dieser Auftakt hilft natürlich, aber du musst es eigentlich jetzt immer von vorne weg durchziehen, weil wir haben eben über Essen geredet, das ist ja in Dresden genauso. Wenn es dann irgendwann mal nicht mehr äh, läuft, dann kippt das natürlich auch. Ich war mal... Ähm im, im Winter bei einem, bei einem Hallenturnier für E-Jugendliche, das habe ich moderiert in Dresden, sensationell in so einer riesen äh, Soccerhalle. Mit Paul Freier und mir damals, glaube ich. Ne? <lacht> genau, und da hat Dynamo <lacht> hat im Finale gegen den Dresdner SC verloren. Die, die hatten zwei, die hatten so zwei kleine Knirpse, die sind den Dynamos fast durch die Hose durchgelaufen. Sensationell. Und da hast du schon mal gesehen, was, was in Dresden Dynamo für eine Wucht hat. Also ich glaube, da gibt es auch keinen Bayern-Fan oder sowas. Also in Dresden bist du Dynamo-Fan. Ne? Und wenn so eine ganze Stadt das lebt, ähm, das ist natürlich Natürlich auf der einen Seite ein Riesenpfand, aber deshalb, das hast du ja letztes Jahr auch gesehen, oder das hat man in der Vergangenheit schon mal in der zweiten Liga gesehen, das kann auch Spieler lähmen, also das muss von Anfang an laufen, da darfst du jetzt nicht irgendwo auf Platz 10 rumhampeln in der Winterpause.
3: Markus, Anfang würde dich jetzt korrigieren? Die sind nicht Favorit, sie sind nur, sie haben nur das Ziel ja. Aufstieg. Aber, Aber Markus Favorit Anfang korrigiert
1: nicht. ja auch gerne. Das muss ich auch sagen.
0: Und äh, wir müssen, also ich muss mich vor allen Dingen korrigieren. In der ersten Folge, ähm, die Älteren erinnern sich, haben wir ja über Aslan gesprochen. Der sitzt übrigens in Magdeburg auf der Bank. Das nur by the way. Und da war ich dann erstmal ja, mit einem Fragezeichen unterwegs: Wer kann denn diese Tore und diese Vorlagen äh, ersetzen? Und sie verteilen es auf mehrere Schultern und in diesem Zentrum mit Zimmerschied und Hauptmann äh, allen voran. Also wenn das so weitergeht, dann rede aber in drei Wochen, sind die Einzigen, die noch über Arsland sprechen, wir vier. Also das ist wirklich aus dem Mittelfeld heraus Kreativität, Torgefahr, Spiellust, das ist die, das ganz obere Regal.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich dazu aber auch sagen, dass Hauptmann, der kam ja zurück, dass der wahrscheinlich fußballerisch einer der Besten in der ganzen Liga ist, das hat ja nie einer angezweifelt. Trotzdem bin ich jetzt auch das von Aslan nicht kleinreden, der hat letztes Nein. Jahr eine Bombensaison gespielt, aber du hast natürlich, es ist auch gut verteilt, du hast Hauptmann als feinen Fußballer, du hast Zimmerschied, der in dieser Liga seit Jahren gut äh, spielt und will als Zweikämpfer, das passt natürlich, gar keine Frage. Ähm, trotzdem, so jemand wie Arslan, der da immer eine, einen aus dem Nichts auch mal reingeschweißt hat, der das das war ja nichts gegen Arsenal, aber, ja nicht, aber der
0: sitzt zum Beispiel in Magdeburg auf der Bank, also da frage ich mich auch schon. Boah. Aber ist natürlich auch eine Liga höher, das muss man auch sagen. Na? du performst in allen Ligen VG, <lacht> ne? ja.
2: ja und Bielefeld braucht natürlich Geduld glaube ich hauptsächlich ähm, ne? du hast gerade den Vergleich gemacht mit Fabi Klose. der muss natürlich jetzt auch so wahnsinnig viel schultern und, und, und anschieben und mitschleppen das ist auch nicht so einfach für einen der sich eigentlich schon auf seinen Ruhestand eingestellt hatte und jetzt ja nochmal dieses Jahr dran hängt ähm, ich glaube Mitch Kniert ist aber einer der das hinkriegen kann und äh, kleiner, kleiner fun fact oder was ich, was ich ganz gut fand sie haben jetzt den zweitjüngsten Drittliga Profi aller Zeiten eingesetzt mit Henrik Koch die Arminia der mit 16 Jahren und 353 Tagen sein Debüt feierte. Kurze Frage zwischendurch, wer ist der jüngste Drittliga-Profi? Ich es nachgeguckt. Das ist David, Alaba. <lacht> David Alaba. Das Janik, das weiß, es klar. Ja.
1: Einer von denen, ich glaube die wir Alaba? Alaba? Nicht Alaba?
2: Nee, es ist keiner, der bei Real Madrid spielt.
0: Aber bei den Bayern. Thomas Müller oder so, oder, nee, das kann ja gar nicht sein. Er spielt nicht bei den Bayern. Oder war da in einer Zweitvertretung oder sowas, ne? Wahrscheinlich. Er spielt in
2: einer Zweitvertretung und jetzt wird es einfach. Oder einfacher? In Freiburg?
1: Nein. In, in Dortmund? Ich habe gemeint, Team Moana, Nee, dann, dann bin ich raus. Ich dachte auch, das wäre irgendwas. Janik, komm kommt ich klar. Ich habe es
3: mir in der Tat auch angeschaut, weil ähm, weil das ja der, der positivste Fakt war von Arminia Bielefeld. Äh, Henry Koch, zweitjüngster Spieler. Abdullahi Kamara von Dortmund 2. Ähm, Finn Seidel ist auf drei Und das sind die drei, die auch alle ähm, unter 17 waren beim Debüt. Aber trotzdem ähm, ist ja schön, dass er mit dabei ist. Also es ist immer, immer toll, wenn junge Spieler in die Liga kommen. Auch äh, der Kollege aus Haching, Aaron, wie heißt er? Aaron, der das erste Tor geschossen hat. Zählt mir der Name nicht ein.
0: Das werden wir, ähm, das werden wir auf jeden Fall ich schneiden. Wir, wir reichen das nach.
1: Aaron Keller oder was?
3: Aaron Keller. Jetzt habe ich's. Aaron Keller. Jetzt habe ich's. Super Tor. <lacht> also <lacht> ich. Wirklich ein super Tor. Aber ähm, jetzt weiß ich nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Du wolltest wahrscheinlich Irgendwas passen, mit Bielefeld. Auf, auf junge Spieler, die da sind. Das ist positiv, sagst du? Ja. Genau. Aber das kann natürlich auch immer, muss man jetzt mal sagen, Koch das ist ja jemand, toll. der zum Beispiel sehr hoch gelobt wird auch. Ne? Ich meine, der ist immer noch 16, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ne?
3: Ja, er ist gerade 17 geworden, aber ja. trotzdem, das ist... Also er hat 16-Jährige jeden Fall angefangen. Ah, ich finde es schon komisch, dass das so als einziger positiver Fakt herausgekitzelt wird aus diesem Spiel, weil ansonsten ist es ja wirklich alarmierend, was, was da jetzt... Wir, wir, wir haben Widerfeld. doch, äh, haben es
0: ja erwartet, aber ja, weiß ich gar nicht. Wir haben doch eine Saisonanalyse oder eine Saisonvorschau gemacht. Ich zum Beispiel habe gesagt, Winzheimer spielt ganz klar von Beginn an und Klos ist einer für die letzten 20 Minuten. Das ist einfach nur deswegen, nicht weil ich sage, Klos ist alt, ja, sondern weil ich Mitch Knier zwei Jahre in Ferl verfolgt habe und der hatte dort ja auch immer äh, erfahrene Stürmer, aber niemals von Beginn an ich war, ich weiß nicht, ihr wie ihr es seht, also ähm, Vorbereitung machst du, du guckst dir das ja alles an und dann startest du mit Klos vorne, obwohl du winsheimer hast, also ich war überrascht. Vielleicht
2: lag es auch ein bisschen am Gegner, ne? denn in Dresden zu Beginn vor dieser Kulisse brauchst
1: du ja auch mal jemanden auf dem Platz, der,
0: ja, und ich der glaub, mal kurz
2: den
1: Puls runterkühlt
0: bei genau,
2: und ich glaube
1: auch, wir haben letzte Woche lange über die Rolle von Fabi Kloß gesprochen, aber wenn du den jetzt im ersten Spiel direkt auf die Bank setzt, dann hast du natürlich da auch schon direkt, in, und dann, wie du sagst, die anderen machen sich vielleicht auch die Hose vor 25.000 da in Dresden und und dann steht da einer wie Klos, da kannst du dich ein bisschen dran auf. Also mich hat das Ergebnis überhaupt nicht überrascht. 3 zu 1 ist eine völlig zusammengewürfelte Truppe. Also mich würde es schwer wundern, wenn Bielefeld ein ernsthafter Aufstiegsanwärter ist. Die müssen, glaube ich, ganz neu aufbauen. Und äh, solange die in der oberen Tabellenhälfte sind, alles Gute, solltest du jetzt zu Hause das Spiel gegen Münster gewinnen. Dann hast du nämlich erstmal Ruhe im Umfeld und kannst weiter aufbauen. wenn du das verlierst, dann kann das sehr schnell ungemütlich Na, werden.
3: Ich finde es ja erstmal spannend, wie lange bleibt es dann ruhig? Also wie lange äh, akzeptieren die Fans das? Bis
1: zum Münsterspiel. Weil du hast jetzt... Also aber jetzt. Ja, klar. Nee, du hast ja jetzt erstmal
3: Landespokal am Dienstag. Also wir zeichnen am Montag auf. Am Dienstag ist Landespokal. Das ist ja für mich immer so ein Spiel, wo man... Da fährst du hin, ne? Da fahre ich nicht hin, aber es ist eine Chance für eine Mannschaft, ja. weil eine Mannschaft braucht ja Erfolgserlebnisse und die kriegst du ja nicht über Training oder über Diskussion mit dem, mit dem Trainer oder Gespräche. Du kriegst sie ja nur über Siege hin. Und der Landespokal ist halt ein Pflichtwettbewerb. Wenn du da gewinnst, hast du dann schon mal so ein bisschen Selbstvertrauen.
1: Aber. Warum machst du so, so viel Selbstvertrauen, wenn du gegen den Bezirksligisten gewinnst? Also bei aller Liebe zum Landespokal. Doch, das, auf jeden Fall. Das holen sie sich an sich. Sie das brauchen auf jeden
0: Fall. Frag mal sie müssen, sie müssen in Pflichtspielen zusammenspielen. Aber Fakt ist auch, Arminia Bielefeld braucht Verstärkung in der Defensive. Ich ja, glaube, das, das reicht cool. nicht für die dritte Liga. Und das meine ich gar nicht despektierlich gegen irgendeinen, der, da in, im Besonderen, sondern da braucht es einen, der die Liga kennt, der da vorangeht. So ein Kloß halt hinten, ne? Naja, aber Gulke und Belkair finde
1: ich jetzt aber auch nicht
0: total blind. Also Belka hier, ich habe ja nicht gesagt blind, Nein, aber ich glaube, dass das nicht ausreicht.
1: Ja, aber ich finde die Innenverteidigung zum Beispiel, ich, ich frage mich halt, wenn du nach dem Abstieg nur noch zwei Leute behältst und kaufst alles wild zusammen, was du ja machen musstest, wie soll das jetzt funktionieren direkt? Das ist, finde ich, eher das Problem. Und dann mit Mitch Knie hat noch ein Trainer, der Mut einfordert, der aber auch ein System spielen lässt, das schon noch ein bisschen außergewöhnlich ist. Das alles auf einmal, das ist schon ziemlich viel. Dazu auch die Fans, die natürlich so eine Krawatte haben nach den letzten zwei Jahren. Also das ist total fragil in Bielefeld. Ja, aber das jetzt sagen. zu
3: kommunizieren, wie lange bleibt es positiv? Wann sagt man, oh, okay, da hätte ich jetzt aber dann doch lieber mal ein positives Ergebnis. Deshalb sage ich. Jetzt, ich bin jetzt Landespokal, das müssten die für sich nutzen. Kannst du kannst aber auch verlieren. Ne? Du weißt ja nicht, wie das... Ja, aber
1: gut, wenn du beim Bezirksligisten verlierst, dann hast du aber echt ein großes Problem. Also ich, ich will jetzt mal auch den Gegner nicht dann zu, wenn du jetzt bei einem Oberligisten spielst, ist es was anderes. Das ist Bezirksliga.
2: Okay, dann, dann machen sie das im DFB-Pokal gegen Bochum.
1: Ganz genau. Aber trotzdem ist für mich der Gradmesser... Ist ist jetzt schon das Spiel gegen Münster zu Hause. Weil das ist so regionale Vorherrschaft, da gibt es ja einige Duelle. Und wenn du gegen Münster verlierst, dann kannst du, da brauchen wir nicht mehr über Landespokal und DFB-Pokalen irgendwas zu reden, dann wird es direkt schon ungemütlich. Das ist für die schon ein brachialer Saisonauftakt, das muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Ich sage, Sergio Ramos ist noch vertragslos, den sollte man holen. wie gefällt. <lacht> 37, der kann da vorangehen. Thomas Wagner. Ja,
1: wie gesagt, hättest du, wenn ich jetzt nochmal 15 Jahre jünger wäre, ich war ja so ein Typ, also ich, war ich war auf dem Platz besser als die Addition der Einzelskills, die ich hatte. <lacht> so wenn da einen hinten noch... Nein, aber das ist tatsächlich, jetzt guck dir das mal an, es ist ja so ein Phänomen, die sind zweimal abgestiegen, die haben relativ viele Dauerkarten verkauft und Kniat steht auch für so ein bisschen Aufbruch und dann haben sie mit Klos verlängert und dann haben sie einen jungen Mann, ähm, alles gut, aber wir wissen auch, im Fußball kannst du dich darauf nicht fünf, 6 Spiele ausruhen. Verlier mal gegen Münster, hast du null Punkte, dann rennst du schon der Musik hinterher, dann fangen die Fans hundertprozentig an zu mohren. Das ist schwierig für Bielefeld, definitiv. Es, es kommt ja immer darauf an, wie die Mannschaft sich dann präsentiert, ne? unabhängig vom
2: Ergebnis. Wenn die Zuschauer merken, okay, da, da entsteht vielleicht wirklich was, dann haben die automatisch auch mehr Geduld.
1: Aber du hast dieses Jahr, du hast eben einen Punkt total richtig angesprochen. Dieses Jahr kann sich keiner lange ausruhen, weil da gibt es keine Mannschaft, die komplett abfallen wird. Also wenn, ich wüsste ich könnte jetzt keine vier Absteiger tippen. Das finde ich brutal schwer dieses Jahr.
3: Ich fand eine interessante These von den Kollegen von Liga 3 Online, die haben gesagt: in dieser Saison wird keiner der vier Aufsteiger absteigen. Das finde ich schon sehr mutig, aber der erste Spieltag hat gezeigt, könnte so sein. Alle haben ja. gepunktet. Alle haben gepunktet.
1: Ja, aber aber da möchte ich jetzt auch noch was sagen. Ich weiß ja hier im Raum ist ja ein riesen Münster Affinität oder sowas. Also, wenn ich da Das so sagt der richtige. <lacht> <lacht> Nein, aber 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 wenn ich aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt wirklich mal auch mit, mit, mal die Mannschaft angucke und wie da ein Punkt gegen Dortmund 2 gefeiert wurde. Also, boah, da bin ich aber auch mal ein bisschen vorsichtiger. Also, ich weiß, Janne guckt jetzt schon total böse. Ich möchte ich, weiß gar nicht, ich möchte
0: noch mal personell nochmal einmal kurz, dass wir das mal einmal spekulativ machen. Was haltet ihr? Ich habe zwei Namen, über die ich mir Gedanken gemacht habe, für den Kader von Arminia Bielefeld defensiv. Der eine ist Felix Herzenbruch und der andere ist Jan Löhmannsröben. Ja, ich glaube, Nein, brauchst... beides nicht. Die kennen die Liga. Das sind so Fighter. Das
1: sind so Mentalitätsspieler. Also Löhmanns Rüben, sage ich ganz ehrlich, das reicht nicht mehr. Das ist zu verletzungsanfällig, das ist zu wenig Tempo, das passt auch gar nicht zum Kniat-Stil. Dann eher noch Herzenbruch, wo du weißt, was du kriegst hinten, aber ich glaube, so wie, wie Kniat Fußball spielen möchte, also ich liebe Herzenbruch, so auch die Art, wie er spielt, aber ich weiß nicht, ob das zu Kniat passt, aber eher Herzenbruch als Löhmanns -Rüben. Also ich
3: glaube, Außenverteidiger ist nicht so das Problem bei Bielefeld, da sind sie ganz gut gesetzt. Herze Herzen kann ja
0: Innenverteidigung spielen.
3: Ne? Ja, sehe ich eher auf der Aber ähm, bei aber Löhmannsröben bin ich auch raus, das, das reicht nicht für Bielefeld, ich wäre eher bei Klingenburg.
0: Ah, auch nicht, aber ja, das, 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 das wäre wär, ja interessant. Und, und
1: nochmal, also Löhmannsröben hat in der dritten Liga auch seine Spuren hinterlassen und war auch mal ein wichtiger Spieler, aber ich glaube, dass das jetzt, das ist, irgendwann ist das dann auch absehbar, dass das nicht mehr reicht.
2: Aber eins ist klar, so den ein oder anderen Charakter wie Klos, der wird der Mannschaft schon noch ganz gut tun. Gerade wenn, wenn der Wind wirklich mal rau wird und wenn es nicht so läuft, wie sich das die Fans erhoffen. Wollen wir erst noch Münster auch zu Ende machen, weil wir gerade schon da kurz einmal abgebogen sind? Können wir gerne machen, ja. Weil die eigentliche Geschichte beim 0 zu 0 zwischen Münster und Dortmund war natürlich die 84. Minute, als beim BVB ein Mann mit einem besonderen Namen eingewechselt wurde.
0: Und Germain Nischalke, der Auswärtsblock, er steht und es gibt Applaus. <lacht> <lacht> Muss er schmunzeln. Da muss das schmunzeln. Das schwarz-gelbe Lebensmotto in Persona hat den Rasen betreten.
2: Unser Kommentator Julian Luca Schäfer über die Einwechslung von äh, nie Schalke. Also es ist natürlich, das hat ja jeder mitbekommen, ein Name, besser könnte es nicht passen, wenn du in Dortmund spielst. Äh, und ansonsten hat das Spiel, glaube ich, nicht so viel erzählt. Janik, du warst also, ja da.
3: Es war echt skurrier, es war wirklich so mit das Highlight des Spiels. Ähm, muss man sich ja mal vorstellen, ne? der Typ wechselt von, von Nürnberg 2 zu Dortmund, der Nachname Nies Schalke natürlich super perfekt für den BVB, dann kommt der rein, 1000 BVB-Fans in Münster und die skandieren seinen Namen und er muss wirklich, das sieht man richtig in den Kamerabildern, er muss wirklich lachen darüber, weil im Grunde genommen, ja, kennt den keiner, der hat noch nichts geleistet für den BVB, aber jetzt schon Publikumsdienst. Den die musst du
1: einfach, schon nur aus Marketinggründen, ja. musst du den einfach kaufen, das ist geil.
3: Das haben wir übrigens auch auf der Hinfahrt diskutiert mit äh, Kollege Konstantin Klostermann, mit dem ich die Sendung machen durfte. Wie viel Marketing ist da drin in diesem Transfer und wie viel
2: sportliche Perspektive? Das kann ich Aber nicht sagen. Du, ich die noch nie spielen sehen. Marketing, weil sie sich
0: tatsächlich irgendwie äh, viele Trikotverkäufe erhoffen? Das also ich gehe mal davon aus, dieses Trikot wird echt häufig verkauft, <lacht> ja. aber da bin ich Dann, nicht raus, ich kannte den gar nicht. Also ich wusste das. Ich, ich glaube, es gab mal irgendein lustiges Video im Netz, wo die wirklich gesagt haben, den müsste sich Dortmund holen, weil der nie Schalke heißt, aber ansonsten kann ich über den spielerisch, fußballerisch gar nichts sagen, aber wenn, also ich will auf jeden Fall ein paar, ein paar Wochen Zahlen hören, äh, wie viele Trikots da über die Ladentheke gegangen sind. Aber bei allem würde mich mal interessieren, weil du ja da warst, reicht das, was Münster da
1: anbietet, in der Offensive? Also Erstmal muss ich sagen, als wir da
3: wieder nach Münster kamen, diese Riesen-Euphorie, es hat sich gar nichts verändert, wirklich. Es ist ähm, Wirklich gar nichts? Also die Euphorie ist wieder da, das ist so das, was sich verändert hat, aber ansonsten diese Kontinuität auf allen Positionen, ich sag mal Sascha Hildmann, ist ja auch schon bemerkenswert, du darfst absteigen mit einem Verein hast dann drei Jahre Zeit, um den Wiederaufstieg äh, zu schaffen, bist ja, immer noch da.
2: Ist er nicht der dienstälteste aller Trainer jetzt in der dritten Liga? Genau, das ja.
3: ist schon allein eine bemerkenswerte Geschichte. Dann, was für uns ja auch immer wichtig ist, die Mitarbeit äh, der Pressekollegen, also Marcel und Moritz, sind auch immer noch da. Ähm, die haben uns mit einem äh, Lächeln empfangen, ähm, es war alles sehr schön vorbereitet und vor allem war die Stimmung extrem gut. Also ich weiß, wir haben damals angefangen bei Magenta, äh, wir waren auch häufig in Münster, aber 11.000 Zuschauer habe ich nicht nie erlebt da. Mein erstes Spiel
0: für damals noch Telekom-Sport, das war Preußen-Münster gegen Werder Bremen 2. Ich glaube, die haben 1-0 gewonnen, Preußen-Münster. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Tor gemacht hat, aber da war ich das erste Mal im tv Wir hatten aber mal Im Faunhorst. Im Wir Faunhorst. hatten mal einen
1: Magenta-West-Betriebsausflug zum Pokal Münster gegen Bielefeld. Boah. Da wurden 400 Liter Bier getrunken von sechs Leuten oder so. <lacht> Und es gab fast... Fast. fast eine Schlägerei. Fast. Wir, welches Spiel haben wir dann noch geguckt? Wir waren nachher in einer Kneipe nach den Pokalspielen, haben die Konferenz gesehen und haben uns einfach damals für Osnabrück gefreut, weil die gegen Freiburg in die Verlängerung kamen und wurden von Münster-Fans als Osnabrück-Hooligans irgendwie gehalten oder sowas. Und es gab fast noch eine Mische schön in der Kneipe. Aber ich stand neben, also werde jetzt den Namen nicht sagen, ein Kollege von uns stand ganz vorne. <lacht> nein, 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 wir sagen nichts. Aber es ist, ist auch nicht eskaliert. Nein, es war friedlich. Aber, aber, aber Trotzdem die Frage: ähm, Du hast das gesagt, es gab eine Kinovorstellung, äh, irgendwie Münster wach geküsst nach genau, diesem Abstieg damals. Äh, trotzdem ist mir das alles so, ich habe da auch viel gelesen, also ich meine, die haben ja wirklich äh, zwei richtig äh, gute Spieler ähm, ver verloren aus der Aufstiegsmannschaft.
3: Genau, Tiklab und ähm,
1: Remberg. Remberg, genau. Mhm. Und äh, meine. Meine Frage ist einfach, Stabilität, das ist ja so Hildmanns ähm, Credo auch. Reicht das, um eine sorgenfreie Saison zu spielen, nach vorne? Also Ich
3: glaube, das kann man jetzt noch gar nicht äh, beurteilen. Also was ich total ähm, erfrischend fand, war, wie aktiv sie waren zu Hause. Klar, muss natürlich auch erstes Spiel als Aufsteiger gegen eine vermeintlich nicht eingespielte Mannschaft von Dortmund 2, von denen ich übrigens äh, sehr enttäuscht war, vor allem Het kam ja in der zweiten Halbzeit rein und überhaupt keine Akzente gesetzt. Du musst natürlich in diesem Spiel in der ersten Minute eine rote Karte bekommen oder ähm, den Platzverweis für Dortmund bekommen, dann ähm, klare Fehlentscheidung. Ich glaube, wenn die, das haben auch die, die Protagonisten diskutiert, wenn diese Aktion irgendwie 10, 15 Minuten später stattfindet, pfeift der Schiedsrichter
0: das, dann spielst du in Überzahl... Ja, das kann ja auch kein... Äh, oder? Also ich gucke ja nicht auf die Uhr und sage, jetzt ist es erstmal gelb, ja, gleich ist es aber rot. 23 Sekunden, wie gesagt, ne, die erste Aktion. Das ist sowas. Aber trotzdem
3: fand ich die, ähm, die Dynamik von, von Münster richtig gut. Vor allem, wer mir aufgefallen ist, ist Grodowski vorne. Er hat eine super Vorbereitung gespielt, hatte super viele Aktionen. Und was jetzt schon auffällt, ist natürlich die Chancenverwertung. Das ist ja so ein Manko, was ja aber auch bei Dresden und bei Essen irgendwie ist, dass du, dass du die Chance in dieser Liga einfach machen musst. Also ich habe jetzt keine Bauchschmerzen, was Münster angeht, vor allem ähm, was die Defensive angeht, weil ich, also Dortmund 2 hatte nicht eine echte Torchance.
0: Der Niederländer ist gut, ne? Mhm. der Kapitän, der, Kork, ja.
1: der, der Also Aber defensiver habe ich da auch keine Bauchschmerzen. Ich finde nur, das erste Spiel zu Hause gegen Dortmund 2, ich finde gerade die zweiten Mannschaften kriegst du am besten am Anfang, wenn die sich auch noch nicht so richtig gefunden haben und sowas, musst du eigentlich gewinnen. Ich finde einen Punkt zu Hause gegen Dortmund 2 einfach zu wenig eigentlich.
3: Unterm Strich wahrscheinlich ja, guckst du auf die Chancen auf jeden Fall, aber am Ende hast du erstmal einen Punkt geholt. Etappe 1 gewonnen
0: sozusagen. Ich glaube, Zweite
3: Etappe werden wir ein Tor schießen und so kommst du peu à peu in die Saison rein.
0: Ich glaube nach vorne werden die auch noch auf dem Transfermarkt was machen. Die, das das Bayern-Spiel gibt ja auch noch ein bisschen Kohle und ähm, vielleicht, ich habe ja jetzt schon mehrere Namen reingeworfen, und Kubilanski zurück in Münster. Das kann ich mir schon ganz Arslan, gut vorstellen. Arslan, wenn der nicht spielt in Magdeburg. Genau, Arslan, ausgeliehen <lacht> nach Preußen Münster. Der sitzt ja in Magdeburg nur auf der Bank, der Arslan. Ja, ne? ja, klar. Das Spiel gegen
2: den FC Bayern ist ja erst im September. Das ist irgendwie natürlich auch ein bisschen schade, wenn du gegen die Bayern spielst, wenn die schon im Saft stehen und schon ins Rollen gekommen sind. Das ist ja eigentlich der Charme dieser ersten Pokalrunde, dass du die Bundesligisten hast und die sind alle noch so aus der kalten Hose, die werden dann natürlich keine Chance haben gegen, gegen
1: die Bayern. Hätten sie wahrscheinlich jetzt verstehe, Wochenende auch nicht. verstehe ich übrigens auch die Ansetzung nicht. Das ist ja jetzt so neu. Die Supercup-Teams ja. spielen nicht mit dem Pokal. Früher hat man den Supercup eine halbe Woche davor gespielt und das, das war es dann so. Wir hatten noch sechs Wochen Vorbereitung. Ich verstehe das überhaupt ich nicht. Ich finde, das ist
3: ein klarer Nachteil auch für Münster, weil ja. Alle, ja, ja. alle Spieler konzentrieren sich jetzt auf dieses Bayern-Spiel wollen natürlich da fit sein. Und du hast es ja letztes Jahr bei Viktoria Köln gemerkt, die hatten ja letztes Jahr das Spiel gegen die Bayern im September. Hm. Wir waren und danach und danach kam so eine richtige Leistungsstelle
1: bei der Viktoria. Man muss ganz ehrlich sagen, das Los für einen Drittligisten gegen die Bayern zu spielen, ist absolute Scheiße. Du hast zwar die Hütte voll, aber das hast du normal gegen einen anderen Bundesligisten, der vielleicht einen attraktiven Namen hat, auch. Oder wie Essen gegen den großen HSV. Und du hast gegen die Bayern ja keine Chance. Also das war früher mal Zumindest so. nicht im September, ne? Nein, du hast auch jetzt eigentlich, also gegen die Bayern hast du den Pokal eigentlich als Drittligist gar keine Chance mehr. Sowas wie Fessenbergskreuz und Weinheim und so, das wird es nicht mehr geben. Alle fiebern auf das Spiel hin, du kriegst eigentlich aber eine schöne Ladung. Also das ist irgendwie, ich, ich weiß das ist eher überschätzt. Also da würde ich als Preußen Münster lieber Schalke zu Hause haben ja. oder sowas. Ne? Das ist auch voll und das ist auch ein geiles Spiel, aber nicht die Bayern unbedingt.
2: Aber immerhin haben sie dann wahrscheinlich Harry Kane nicht,
1: nicht bekommen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben sie dann Harry Kane im Preußenstadion. In Münster. Ich so das es so geil, nicht. wenn der nicht kommt. Wie der Levi, die Bayern verantwortlich am Nasenring. Wirklich, das, ist das ist ein Podcast. Das ist Podcast. <lacht> scheißegal, das muss auch mal <lacht> gesagt werden. So. Ja. Gegen wen spielt eigentlich Wiesbaden nochmal im Pokal? <lacht> der Spaß. ist so lustig, der Tor. Tobias, meine Herren. Der
0: Tobias. Wir,
1: oh, dann wird's ernst, wenn er mich ja. mit vollem Namen ja, nennt. Jetzt, dann. Jetzt, jetzt Aber ja. ich gebe das gerne zu. Es hieß äh, bei mir auf dem äh, Ohr, ähm, Wiesbaden spielt am Wochenende kein Pokal. Ich dachte, weil die letztes Jahr den Landespokal nicht gewonnen haben. Ganz großer Fehler von mir. Natürlich sind alle 36 qualifiziert. Danke, Tobi, dass du es hier nochmal gebracht hast. Du hast <lacht> die Geschichte erzählt. Hey, ich hab, ich, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte es
2: keiner hinterfragt. Ja, nein, ja, ich möchte gerne über den aktuellen Tabellen Dritten der dritten Liga sprechen. Das wäre die Relegation von... Für die Münchner Löwen, äh, Auftaktssieg gegen Waldhof Mannheim, 2 zu 0 gewonnen. Ähm, die Kollegen und Kolleginnen von der Abendzeitung haben, haben getitelt mit äh, Nichts erwartet und alles bekommen. Äh, und die Löwen machen einfach geschicktes Erwartungsmanagement und sicherlich eines der Gewinnerteams vom Wochenende. Nicht nur, weil sie gewonnen haben, sondern weil wir, glaube ich, jetzt
1: nicht alle damit gerechnet hatten, dass die Löwen so auftreten. Ich habe äh, letzte Woche gesagt, ich finde, dass sie eine sehr interessante Mischung haben. Ich habe hier die Aufstellung mal vor mir liegen. Also sie haben mit Hiller immer noch einen der besten Keeper. Sie haben mit verladen, starken Abwehr. Ich habe habe ich beim Testspiel noch in Saarbrücken gesehen. Ich finde, mit seiner Aggressivität tut er dem Ganzen auch gut. Und dann nenne ich jetzt einfach mal Spieler. Starke zum Beispiel. Ich nenne äh, Frenetzi, Gutau, Nulau äh, Suleiman das sind alle Spieler, wenn die richtig ins Laufen kommen, finde ich, sind die alle gehobene Drittligaklasse. die haben aber auch alle nicht umsonst ihre Dellen gehabt.
0: Ihr habt es doch All-Stars genannt. Genau. All-Star, Dritte, das, und ich hab, und hier Globetrotters Giesing Globetrotters. Ja, Giesing Globetrotters. Giesing Globetrotters. Und ich habe gesagt, da ist schon was äh, dabei, was interessant ist. Du sagst völlig zu Recht, wenn die alle an ihr Leistungsmaximum kommen, ich muss auch noch einen nennen, den ich kenne aus Mönchengladbach. Kahn Kurt, der hat ja zum Beispiel mit Thomas Kraus, unserem Experten in der zweiten Mannschaft, zusammengespielt und war teilweise auch mal auf dem. Sprung in die Profimannschaft, aber dann hatte er ein, ein Jahr, das war wirklich nicht gut, war schwach und er hat er an sich gearbeitet und er war glaube ich einer der Besten jetzt bei den Löwen, auch überraschend in der, in der Startelf gestanden, also Ab. Ich, ich, ich will jetzt nicht gleich die Euphorie wieder entfachen, da rund um Giesing, aber das äh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, sie müssen das rausbekommen und das
1: ist schwierig mit den Spielern, die ich gerade genannt habe, um ganz oben zu bleiben, was in den letzten Jahren so ein bisschen noch Programm war, dieses Wankelmütige, dass sie da mal drei, vier Spiele nicht gewinnen. Da weiß ich nicht, ob das die Charaktere sind, aber ich glaube, es kann deutlich besser sein als alle, wenn ich da teilweise die Prognosen gelesen habe. Da wurde sie ja schwindelig. Ich finde, da ist so viel Klasse drin. Ein Lakenmacher sollte ja noch nach Ried eigentlich, der kommt dann rein, macht das Tor. Und wenn sie diese Euphorie zu Hause äh, schüren können, das war übergreifend der fünfte Heimsieg in Folge, also an der Grünwahl, da musst du dann auch erstmal gewinnen. Ne? Also ich bleibe dabei, das wird irgendwas geben zwischen sechs und acht, aber schon mit dem Potenzial, auch die vermeintlich Großen zu ärgern. Also
3: ich finde, man hat gemerkt, dass ähm, das den Löwen total gut tut, dass sie nicht mehr diese Top-Team-Mentalität brauchen oder haben. Die können einfach aus, aus der zweiten Reihe, sich das alles anschauen und dann haben wir über die Allstars gesprochen und Manni Starke ist eigentlich so die der personifizierte Allstar dieser Liga, hat irgendwie schon bei sechs Vereinen gespielt ähm, und war an beiden Toren beteiligt, vor das 2-0 fand ich mega, wie er da äh, Wagner und Lockel irgendwie frisch macht und dann den Pass in die Tiefe spielt. Das tut den Löwen richtig gut. Die Stimmung in der Grün war das sowieso immer, immer sehr gut. Ähm, Wetter war
2: natürlich scheiße, aber gut. Aber nochmal noch mal wegen Starke: Das ist natürlich auch so eine, so eine richtig schöne Geschichte in der dritten Liga, dass er in der letzten Saison den Löwen so ein Ding aus 40 Metern einschenkt und jetzt bei den Löwen spielt. Mit Windunterstützung, das Ding. In da war er eigentlich
0: abgefälscht, ja, oder? Da war da noch abgefälscht. Ja, und dann Latte und dann haltet prall,
2: genau. er doch an den, an den genau. Ja.
3: ja, aber der ist ja trotzdem so ein Typ, der sich einfach mal dann auch, wie sagt man so schön, sich ein Herz nimmt ne? oder einfach mal mutig ist einfach mal drauf schießt, weil schießt er den drüber, 30 Meter spricht keiner mehr über diesen Schuss, so geht er halt rein,
1: ja mega. Ja, aber er hat auch eine der besten Schusstechniken natürlich in dieser Liga, das muss man auch ganz klar sagen. Er hat aber auch immer mal seine Phasen, wo du ihn im Spiel dann halt nicht siehst. Aber ich, ich finde, für das sie, und das ist ja auch ein bisschen kurios, Ne, eigentlich hieß es ja am Anfang, wir müssen sparen, Etat nochmal runterfahren und sowas und dann hast du gedacht, boah, die sind aber wirklich an der Rammstheke jetzt unterwegs und dann haben sie aber, finde ich, jetzt doch... Spieler äh, geholt, die zumindestens mal angedeutet haben, dass sie das äh, können würden. Der Etat ist auch wieder erhöht worden. Jetzt sind sie angeblich aus Schwarz von Regensburg noch drin. Also wenn sie noch richtig eine, eine Rakete vorne hätten, und ich glaube, der könnte das sein, dann schließe ich noch nicht mal aus, dass sogar nochmal Aufstiegsträume reichen. Straße, wen empfiehlst du denn da?
0: <lacht> ich habe folgende Empfehlung
1: noch. Also ich darf, ich darf aber nicht am Schluss noch sagen, wir können da nächste Woche mal drüber sprechen. Ich sage, das ist trotzdem kein ganz großes Muster, weil ich Waldhof überhaupt nicht im Kreise der Mannschaften habe, die ähm, oben dabei sind. Ich glaube, das wird eine ganz schwere Saison für den Waldhof. Ich weiß, in unserer Redaktion gibt es da andere Meinungen. Das würde ich nächste Woche mal gern auseinanderklammern.
2: Ja, was heißt oben dabei? Ich glaube, es gibt wieder so einen Pool an Mannschaften, so keine Ahnung, sechs, sieben Mannschaften. Da gehört die Waldhof für mich nicht. Die dazu. so oben mit dran schmecken.
0: Genau. Deshalb gehört nicht mit dazu. Nein. Also aber ich, die Löwen möglicherweise doch schon auch. Also ich muss ja sagen, die Startelf von Waldhof, was die Namen angeht, die finde ich überzeugend. Ich war auch überrascht, dass äh, hier der Kollege Guras äh, zum Beispiel gar nicht in der Startelf gestanden hat, sondern dann Hawkins. Äh, aber dann wird es halt dünn, ne? Personell. Ich halte ja immer noch die Kombo Rüdiger Rehm und den Waldhof für eine, die, glaube ich, aufgehen kann. Da ist viel positiv. Da, da, glaube ich, werden wir uns noch ein bisschen reiben,
1: Thomas Wagner. Sehr gerne, weil ich finde einfach, da sind zu viele Spieler drin, für die auch die dritte Liga oben ein bisschen mitkicken. Das ist genau denen ihr, also du brauchst ja eine Mannschaft, die hungrig ist, in die zweite Liga zu kommen. Die wollen natürlich auch alle Erfolg haben. Letztes Jahr waren sie unheimlich heimstark. Ich halte diese Mannschaft auch von den Einzelspielern nicht so stark, wie die Namen das vielleicht vermuten lassen. Und da wird der Faktor, Rehm ist ein guter Trainer für diese Liga, gar keine Frage. Und ich verstehe halt auch manchmal nicht, und deshalb würde ich da gerne nächste Woche mal tiefer gehen. Letztes Jahr wurde gesagt, wir wollen aufsteigen. Das fand ich mutig. Ja, das da, sagen sie jetzt nicht. ja Da habe ich, ja, ja, ja. Hab ich aber gedacht, boah, mit dem Kader das auszurufen und ähm, so gerne ich da bin, auch im, im beim Präsidenten, mal oben in den VIP-Raum eingeladen worden, da ist für mich dann immer die Frage, wenn du, wenn du, nein, also wie gesagt, sehr, 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 sehr nett. Auch, auch ein Privatjet. Ja, denn wer, denn wer A sagt, muss auch B sagen. <lacht> Nein, aber wenn ich aufsteigen möchte, dann muss ich wahrscheinlich doch eher in dieser, ja, wie soll ich das mal sagen, in dieser Preisklasse auch mal ein bisschen was äh, ja, locker machen und nicht irgendwie dann sagen, okay, wir machen zu Saisonbeginn irgendwie, jetzt gucken wir noch mal, ähm, gucken wir jetzt nochmal drauf, ob wir noch irgendeinen verpflichten oder so. Heute hat auch der Kicker die Frage aufgemacht, reicht die Qualität da? Ich finde, sie reicht nicht. Jetzt sagt man ja auch gar nicht, wenn man will aufsteigen. Ja. Übergangssaison. Aber ich glaube, das wird nicht einfach.
0: Die Tiefe des Kaders ist nicht gut. Auch also die Breite sowieso nicht und dann die Qualität auch nicht. Die Startelf plus ein, zwei Einwechselspieler, das ist für mich Potenzial für die ersten sechs in der dritten Liga. Dazu noch die Erfahrung und die Art und Weise von Rüdiger Rehm, die ist für mich auch ein Faustpfand, aber natürlich gebe ich dir Recht, auf Dauer, auf Strecke, vor allen Dingen wenn man äh, nicht nur Misserfolge, sondern vielleicht auch Verletzungssorgen hat, dann kann das echt eine unbequeme Saison werden, aber wenn du denkst, du hast Sohm vorne, der weiß wo das, ach das ist so eine Scheiße, die soll ich nicht immer sagen, der weiß wo das Tor steht, äh, der, der aber das kann ist Tore der einzige. das ist der Einzige. Das genau.
1: ist weg, der Einzige, genau. Es braucht einen
0: Neuner-Ersatz, definitiv genau. einen Neuner-Ersatz, aber Abifada hat gut gespielt, Hawkins oder Guras hast du, mit Lockel hast du einen interessanten Mann geholt, der glaube ich auch nicht so schlecht gespielt hat bei den Löwen, mit Fridolin Wagner einen der besten Sechser der vergangenen Saison, Bentley bahn Box-to-Box-Spieler, 10 scorer in der letzten Saison, äh, bei dem ist immer wichtig, dass der mehr Tore schießt, als er Namen hat und ich glaube, das gelingt ihm auch in dieser Saison wieder und natürlich und dabei bleibe ich einfach mit Cello Segert, einen der Top-5-Verteidiger der dritten Liga und mehr dazu nächste Woche. Also was ich spannend finde bei Mannheim, also was denen richtig gut tun wird, ist,
3: dass sie endlich einen Trainer haben, der die diese, diese Waldhof-Mentalität hat, also dieses berühmte, ähm, diesen berühmten Stallgeruch, auch wenn er lange nicht mehr da war. Aber ich glaube, das tut dem Verein, glaube ich, ganz gut. Das mögen die Fans, die stehen hinter dem. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Basis. Und und
2: lass mich noch kurz ergänzen, er ist natürlich einer, der, der scheißt sich auch vor nichts. Ne? Der, der lässt sich auch nicht beeinflussen, wenn es mal rau wird, wenn es mal vielleicht Pfiffe gibt oder so. Das ist dem, glaube ich, egaler, als es in der letzten Saison bei Christian Neidert, halt, glaube ich, der Fall war. Genau. Ja, und und dann, aber
3: um das noch kurz ja. zu Ende zu führen. Also ich bin immer ein großer Fan von einer Achse. Und wenn du eine Achse hast mit Spielern, die einfach schon länger im Verein sind, mit Bartels, Segert, Bahn, Wagner, dann gehen wir nach vorne. Sohm, Also das ist, das schafft einfach Stabilität und das gibt dir einfach Sicherheit. Also deswegen sehe ich es nicht so schwarz wie du. Ich weiß auch den besten Kader haben sie nicht in der Liga und die werden sicherlich auch nicht aufsteigen damit, aber ganz so schwarz würde ich es nicht sehen.
0: Ich sehe es blau-schwarz.
3: Ja, mm. was?
1: was ich, wir sind ja auch alle gerne in Mannheim, weil das immer, immer Fußballstimmung pur ist. Trotzdem finde ich, wenn du sagen willst, willst aufsteigen, dann brauchst du zum Beispiel auch in der Spieleröffnung von hinten raus zum Beispiel was. Das sind, das sind Waldhof-Buben und die, die stehen für Kampf und Einsatz und auch mal eine gewisse Standardstärke. Aber dieser gepflegte Spielaufbau, den man machen wollte und dann hast du im Mittelfeld... Du hast gerade ein paar Namen genannt, die sicherlich interessant sind, aber trotzdem hast du auch Recht, oder beziehungsweise weil hast du mir ja Recht gegeben, dahinter ist ja dann eigentlich gar nichts mehr. Ne? So, und bei Baxter Bahn sage ich auch, das ist eigentlich ein interessanter Spieler mit vielen Anlagen, aber in der zweiten Liga, wo ich ihn eigentlich von, von, seinen, von seinen Fähigkeiten auch verorten würde, hat er sich auch nicht jetzt endgültig durchgesetzt. Also das ist für mich... In, in, der, in der Summe ist das zu wenig in einem traditionell aufgeregten Umfeld, das zwei Jahre aufsteigen wollte, auch so ein Verein, den man sicherlich mal ähm, beobachten muss, wie, wie lange es da ruhig bleibt. Wir haben heute schon einige ausgedeutet, die, die in der nächsten Woche vielleicht unruhige Zeiten noch haben.
0: Also ich würde sagen, Bahn, der kommt noch, halt mit Verspätung. <lacht>
1: oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Komm, mach lieber deinen Gutschein
0: wie gestern. Aber wehe, der wird jetzt hier wieder rausgeschnitten.
2: Ja, wir haben leider nicht die Zeit, über über alle Teams jede Woche zu sprechen, Nein. aber so ein paar Sachen sollten nicht unerwähnt bleiben. victoria Köln mit einem Auftaktsieg und einem unfassbar geilen Tor von Neuzugang Donny Bogicevic. Habt ihr das Tor gesehen? Die neue Nummer 8 Aha. bei der victoria.
1: Ich, ich habe nur den Start vom 0 du, von Marcel Benger gesehen. Die 8 <lacht> wieder vergeben, oder
0: was? Die 8 wieder vergeben, die haben, die haben
3: nicht das Trikot von Mike Wunderlich oben unter das Stadiondach aufgehangen?
0: Nein. Nee, offenbar, offenbar nicht, okay. offenbar nicht. Okay. Aber äh, war ein gutes Spiel, ich habe mir Ausschnitte äh, angesehen, das Tor von Ferl, vorbereitet von Marcel Benger. Von wem? Von Marcel Benger. <lacht> das muss man wirklich sagen, das war ein Top-Pass. Also da hat er gezeigt, er kann auch Bundesliga. Dass du dir Ausschnitte anschaust. Ich schaue mir Ausschnitte <lacht> an. Ja gut, da bin ich, äh, ne, ich war damals Praktikant, da musste ich immer so Videokassetten hin und her spulen. Das heißt, ich bin damit... Warst, du,
1: warst du LVD oder CVD ich war, oder ich war einer der
0: schlechtesten Praktikanten, die ja, das äh, ich auch schon gehört. Sport ja, ja. 1 bzw. Ja, jemals hatten. Ja, Aber, so, sogar wenn Straße
2: Urlaub auf Mallorca macht, guckt er sich Ausschnitte an. Den <lacht> wird ja gar nicht verstanden. <lacht> ja, ich wollte genau, weil der steckt so. nicht ankam.
0: Ah, ja. Das hört mir auf, dieses äh, Zwie hier, Zweideutige, ne dafür dieses, bin ich, stehe ich nicht zur Verfügung. Dieses eindeutig Zweideutige. Ja, genau. äh, sehr gut gefallen
2: hat mir übrigens auch der MSV, also zumindest in der ersten Halbzeit. Also Für mich das Tor des Spieltages Marvin Sänger,
3: sensationell ist. da
1: hätten wir alle einen Bandscheibenvorfall, glaube ich. Also Ganz ehrlich, ich, ihn gestern ich dachte
3: erst, es wäre Gürt, aber dann war es doch Sänger.
1: Ja, ich habe äh, hab ihn am Mikrofon gehabt. Ich habe ein bisschen mit dir eigentlich los. Hat er so verschmitzt gelacht. Das sah ja aus wie der junge Klaus Fischer oder sowas. Also, was für ein geiles Tor. Das ist auch richtig anspruchsvoll. Gestern war Tobias Willi bei unserem Mikrofon. Der hat gesagt, der hat gesagt das ist, da ist nichts Zufall dran. Das will der alles genau so. Tolles Tor für einen Abwehrspieler. Willi. Wahnsinn. Der ja, war sehr nett. Übrigens, man kann vom Dreisamstadion in 14 Minuten mit dem Taxi ähm, vom Dreisamstadion am Hauptbahnhof sein, wenn man über Schulhöfe fährt, wo überhaupt kein Auto drüber fahren <lacht> darf. Also nochmal Grüße, falls das es hört, an den Taxifahrer. Das war Wahnsinn gestern. Muss Und man dann treffen
0: sein. wir uns in Mannheim, deiner ja. Traumstadt, auf im ein, ECE, im auf, Bordbistro. Auf ein Kaltgetränk. Ich aus München, du aus Freiburg. Ja. Das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball. Ja. Zum Schluss. Ähm, ich habe noch eine
1: Frage für euch. oder zwei. Die sogar. kommt ganz zum Schluss. Okay.
2: Denn wir wollen noch aufs nächste Wochenende schauen. Keine dritte Liga, sondern wie bereits mehrfach erwähnt, DFB-Pokal. Zehn Drittligisten sind dabei. Yannick, du korrigierst mich sofort, wenn ich falsch liege mit irgendwas, ne? Und ich Also möchte, zehn sind dabei, aber neun
3: spielen nur wegen Münster. Ja, ja, genau. Ja. Münster
2: spielt dann erst im September. Ich möchte trotzdem von euch gerne eine Zahl hören. Was schätzt ihr, wie viele weiterkommen, beziehungsweise wer? Habt ihr die? Ich kann die Partien auch schnell mal kurz äh, runterrattern.
0: Ich weiß es einfach. Zwei kommen weiter. Genau, ich bin auch bei
2: zwei und zwar bei äh, Saarbrücken und Regensburg. Ich nenne mal kurz die Partien. Freitag Sandhausen, Hannover und äh, Saarbrücken gegen Karlsruhe. Am Samstag Viktoria Köln gegen Bremen, Halle gegen Greuther Fürth und Bielefeld gegen Bochum, am Sonntag Essen gegen den HSV und Unterhaching gegen Augsburg und am Montag Regensburg gegen Magdeburg und Lübeck gegen Hoffenheim und Münster gegen die Bayern dann eben im September. Und ich glaube, dass da Brück und Regensburg die dann Überraschung schaffen. Also ich, also dann ich wäre bei 1.
3: Ja. Ähm, und ich wäre bei Sandhausen, weil für mich Hannover so eine Mannschaft ist, die ähm, traditionell in der ist. Ich bin Jahrzehnte. auch
1: bei 1, weil ich zum Beispiel gar nicht glaube, dass äh, Saarbrücken gegen den KSC mit Stindl. Nein, und also Dieter Entschuldigung, dann, dann habt
0: ihr den KSC noch nicht gesehen ja. in dieser Saison. Also 1, sage ich. Ich sag 2, die Fick kommt weiter gegen Werder Bremen. Das wäre zum Beispiel gar nicht so unmöglich. Das kann man zum Beispiel <lacht> uns sagen. Ähm, Halle kommt weiter gegen Reuter Fürth. So, darf, daran werde ich gemessen. Da hast du das hast aber Reuter Fürth noch nicht gesehen in dieser Saison. Doch, die habe ich gesehen. Wenn das eintritt, liebe Freunde. Dann gibt es Kuchen nächste dann Woche. Dann gibt es nächste Woche hier Kuchen,
1: genau.
2: Ausnahmsweise ja. mal. Ja gut, ich sage mal so. Da äh, hast du nicht mit gerechnet. Der Pokal hat seine eigenen Gesäße.
1: <lacht> ich habe noch eine Frage der Woche dabei für euch. Hau raus. Ja, Darf ich noch? Du darfst. Also es gibt ja, ich habe mal geschaut, wie ist das in anderen großen Fußballnationen mit den dritten Ligen. Was würdet ihr glauben, wann ist eine dritte Liga eingeführt worden in Italien und wann ist sie eingeführt worden in England? Ihr dürft einfach mal so feuerfrei, also es ist jetzt keine Wissensfrage wie letztes Mal Salmrohr. Also eine Eingleisige dann quasi? Ja, es, äh, also zum ähm, in, in England ist es eine Eingleisige und die Serie C äh, in Italien, die war mal eingleisig, die war mal in drei Regionen aufgeteilt, aber es ist ganz äh, im im Profifußball verankert, die bei uns jetzt die
0: dritte Liga. Also ich würde mal sagen, in England schon Ewigkeiten. Das hat doch so hier Premier League, Championship und wie sie alle Aber heißen. die Premier
1: League, wie sie jetzt ist, ist so, erst 1990 gegründet ne? worden. 90er ne? Also ich fand es ganz interessant. Ja. Ich kann es auch auflösen. Also die Football One League, das ist die in England, die ist erst 2004 gegründet worden. Also noch zwar früher als bei uns, aber da hätte man eigentlich gedacht, das gibt es schon länger. Rekordmeister ist übrigens Wigan Athletic und Leicester war auch mal Meister, der Pokalsieger zum Beispiel. Und in Italien gibt es eine Serie C, äh, landesweit schon seit den 30er Jahren. Und da ist der Rekordaufsteiger oder Meister ist der us Lecce, die jetzt auch in der Serie A spielen. Finde ich durchaus interessant. Mhm. Schön. Gletscher heißt ja auch Milch. Danke Na? für diesen Ausblick. Ja, genau. Konnten Dankeschön. wir mal gucken, ne? Auf die, äh, über den, über den Tellerrand hinwegblicken. Ja. Dann, äh, kommen wir doch so langsam mal
2: halt zum Abgesang. <lacht> Kommendes Wochenende haben wir dann, nee, ihr seid ja wahrscheinlich DFB-Pokal-mäßig auch irgendwo. Macht
0: drei äh, Spiele. Unter anderem Jena gegen Hertha.
1: Du auch. Ich mache auch drei Spiele, ja. habe, äh, hab ich jetzt überhaupt ein Das Bin ich gerade mal überlegen. naja nee, habe ich gar
0: nicht. Ich, ich habe Lübeck gegen Hoffenheim zum Beispiel am Montag. In der Konferenz. Ich sollte eigentlich
1: Saarbrücken Karlsruhe machen, musste mit dem Kollegen tauschen, aber das ist ein geiles Spiel finde ich Saarbrücken gegen Karlsruhe im Südwesten. Ja, ich glaube, dass Saarbrücken gewinnt. Und dann hören wir uns aber nächste Woche trotzdem wieder.
2: Ne? Ja, Trotz ja. keines Drittliga-Betriebes sind wir dann wieder zu ja, zur Nächste, nächste
0: Woche nehmen wir Waldhof Mannheim auseinander. Ja, das wird die <lacht> Waldhof-Spezialfolge. <lacht> Wagner wird danach nie wieder im VIP-Bereich eingeladen von Bernd Beetz. Ja, VIP-Verbot. Das glaube ich nicht. <lacht> Ganz kurz noch die Hausaufgaben
2: für euch da draußen. Bitte abonniert uns doch gerne und äh, liked uns und empfiehlt die, uns weiter. Die Glocke anmachen. Man muss doch die Glocke anmachen, oder?
0: Macht Glocken an, Herrgott. Ne? Macht's wie der Dom. Lasst die Glocken klingeln. Kann man das so? Wir, wir senden ja aus Köln. Live aus Köln. Leicht Hast du noch gut. was zu sagen Thomas Wagner? Nein, nein, ich auch nicht mehr.
1: gehabt euch wohl eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss.